0: Hallo und herzlich willkommen, es ist endlich soweit, Weihnachten ist vor der Tür und wir machen jetzt eine Weihnachtsfolge und äh, ja, ich bin wieder am Start mit Manu in München und Stefan, auch hier in Leipzig und heute haben wir sogar Bier dabei, also alle diesmal und ja, was gibt es denn bei euch?
1: Bei mir gibt es seit langem, ich habe seit, ich, ich habe seit Wochen kein Bier getrunken, bei mir gibt es ein ganz klassisches sternbock export Das ist der, der Leipziger, das Leipziger Liebling. Das möchte ich mir jetzt aufmachen. Nice! Das dampft sogar so ein bisschen. Ja, Manu, was hast du denn Schönes? Bei mir gibt es heute aus
2: meinem Adventskalender, ich bin ja verpflichtet, jetzt jeden Tag Bier zu trinken, kleine Biere, ne? Das ist Landgang Brauerei Helle Aufregung. Hat eigentlich ein ganz cooles. Ich hab's schon offen, aber es sind 03er, deswegen ich werde mir nachher nochmal und dann währenddessen. Ja, ein anderes, machen. ne?
0: Genau, ein anderes. Was, was hast du, Sebastian? Ich habe das Altenburger Winterbier Limited Edition. Winterliches Spezialbier von Altenburger. Das, das ist toll. Ich mach lecker, das mal auf. Ach, warte, ah, schade. Hat der Fisch geknackt. Ja, es hat nicht so geploppt. Bügelverschluss. Bügel also, Wohl. meins schmeckt
1: sehr gut. Es schmeckt äh, Prost zum Wohle. Meins schmeckt sehr, sehr pilzig, ne? Sternbock schmeckt ja jede Charge anders.
0: Ich habe die aktuelle Fonds erst gekauft. Ist das jetzt gut, dass sie alle anders? Ist, ist das dann glaubwürdig und authentisch? Oder ist das. Ja, äh, dieses, also, ist es ist, oder sagt unabhängig. das mir über Qualitätskontrolle aus? Achso,
1: ja, für Kosten ist halt schwierig. Die haben halt da nur glaube, drei Braukessel. Die können jetzt dieses Bier jetzt nicht großartig verschneiden. Also wenn es mal anders schmeckt, schmeckt es anders. Ist aber immer gleich gut, schlecht, wie auch immer. Ja, wurde am, am 8.12. Kann das sein? Das ist nicht heute. Ist das gestern ja, das abgefüllt und stand heute im Laden. War es ja ist ganz frisch? Komplett Wo frisch. Wo steht denn das? Ich das halt ja, hier ist unten immer ein in der Nähe mindestens rein, ne? haltbar bis zum so bis Ende. Und hier steht so ein Herstellungs-Schlüssel. So okay. Ja, okay, naja. Gut. Auf jeden Fall schmeckt es sehr gut.
0: Also Das Altenburger kann ich auch sehr empfehlen. Sehr lecker.
2: Also ich werde mal ausprobieren. Ich glaube, Sterni hatte ich schon mal, aber... Ja, aber Sterni hat es so garantiert mal. Sterni, Sterni gab es äh, äh, immer. Ich war immer der Anstifter. Ich überlege gerade, Leipzig, Leipzig hat eigentlich schon relativ viel auch an Bier zu bieten, ne?
1: Ja, ja, wir haben relativ viele so kleine, so kleine Brauereien. Äh, zum Beispiel Sündebräu ist, ist sehr gut. Hm. Äh, da sind die Flaschen relativ teuer. Die gehen so bei 2,80 los. Im Werksverkauf, das ist so eine... Also man geht direkt bei denen hin. Okay. Also die haben da so eine Karnitur aufgebaut, da stehen ein paar Kästen drauf, kann man sich mitnehmen und dahinter ist gleich das ganze Brautzeug. Also man mhm. geht in die Brauerei und holt sich da was. Und da ist man dann für einen Kasten schnell mal 60 Euro los. Mit 20 Aber Jahren. das Zeug ist sehr lecker. Okay.
0: Yes. Das erinnert mich an das, was ihr letztes Mal hatten, Stefan, das Cremer Brückenbier von Goldhelm.
1: Oh, das war auch sehr lecker. Das ja. war
0: sehr lecker, das ist auch äh, sehr teuer. Also das ist dein Geld doch wert. Ähm, ja, ja. Und das ist dann aus Erfurt gebraut von der Goldhelm Schokoladenmanufaktur. Die machen immer sehr cooles Zeug, sehr leckeres Zeug und sind jetzt auch tief im Biergeschäft mit drin. Stimmt, das mal war, so ziemlich mein,
1: war das mein letztes Bier?
0: Ah, das war einmal an einem Freitag, das weiß ich noch. Aber dann, stimmt, das war, äh,
1: als ich wieder da war. Sonst gab es ja so viel nee, Bier. Im, weg na ja, weg. Naja, war nicht weg, weg glaube ich. Keine Ahnung. Was davor oder danach?
0: Die oh, das Bier auf schon. jeden Fall war gut, du hast es vergessen. Das ist gut.
1: Nee, nee das, das war gut, das stimmt. Das, das war gut.
0: Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ne,
2: das ist Gose Bier. Ich habe das einmal probiert. Oder wie heißt es? Nee, Gose ist ein eigene. Oh mein Gott.
1: Ne? Na, das ist halt Sauerbier, ja, ne? Das ist, das ist halt gut so, oder? Oh mein so Gott, gut oder? Oh mein nee, Gott, schlecht. nee, nee,
2: oh mein Gott, mir es gar nicht. Also, aber ich bin ja. auch zum Beispiel, ich bin kein Freund von, von so IPA Sachen, ne? Da bist ja du anders, Stefan, ne? Du magst was ja, ja ist IPA so Sachen. IPA ist was? Gut. I, na, na IPA ja.
0: layer so, okay. Wenn ihr gleichzeitig redet, hörst du nicht.
2: Stefan, bitte.
1: Na, also IPAs sind so eher so fruchtigere Sachen, die so mal nach Ananas schmecken oder nach sehr sehr fruchtig, sehr, äh, ich weiß gar nicht, ob es nach dem deutschen Reihen
0: ist. Nee, dann nicht. Wenn da was anderes drin ist, ist es halt schwierig. Aber du hattest mir doch mal im Bayerischen Bahnhof sowas mitgebracht. Das war sehr fruchtig. Das war im Sommer auch mal lecker. Dann war es bestimmt so ein IPA. Ja. ja, also zur Abwechslung ist es mal gut, sonst bin ich auch ein großer Anhänger des deutschen Reinheitsgebotes. Hm. Wir hatten das ja vorher auch untergäriger, finde ich angenehmer. Obergärige sind auch nicht schlecht, aber eher untergärig bitte.
2: Obergärige ist halt sehr süffig, Ne, das kannst du halt trinken wie so, naja nicht wie Wasser, ne? aber grundsätzlich finde ich das geht leichter runter. Obergärige ist halt schon eher herb, äh untergärig nee, untergärig. ist eher herb, genau, ist ja. eher herbes Bier.
0: Aber sonst das ist halt immer nur drin Wasser, Hopfen und Malz Gott. und das Wurst. Ja. Und Hefe halt, ne, vier Zutaten. Genau. Genau. Unterschiedlich geröstete.
2: Werden. Ich habe einmal ein Bierseminar gemacht hier in München. Das war auch interessant, wie du über den Röstgrad quasi mhm. die, die Helligkeit des Bieres regulieren kannst. Ne? Da kannst du ja von ganz hell bis ganz, ganz dunkel. Und in der Mitte gibt es dann so rötliche Biere und so. Das ist schon super interessant. Ne? Haben wir
0: haben ja in der Schule eine Arbeit über Bierbrauen geschrieben. So eine Seminararbeit. Da haben wir lange für diskutieren müssen, ob wir das machen dürfen, weil wir waren noch nicht 16. Da waren wir irgendwann 16. Und sehr ausdauernd Diskutieren. Und haben durften dann äh, quasi die Seminarfacharbeit äh, in Thüringen über das Thema Bier schreiben. Haben dann Bier gebraut und haben das dann verkosten lassen. Äh, bei, der, bei der, kurz vorm Abi, bei der Abschlussveranstaltung. Das war ziemlich witzig. Ich roch sehr lecker auf dem Hof. Also erstmal hat es gestunken, dann roch es irgendwann lecker. Und ja, dann hast du es in Flaschen abgefüllt, dann lässt es dann nachgehren. Mhm. Und sagen wir mal, die Hälfte ist ungefähr was geworden. Ja, die andere Hälfte hat ja halt nichts gegärt. Da gab es dann kein, keine Kohlensäure drin. Das war irgendwie ein bisschen trübe Plörre. Aber der Rest, der gegärt hat, der war schon, äh, schon lecker. Und dann war auch dann wirklich schon die vier Sachen drin. Und äh, war nicht schlecht. Er hat einen Heidenaufwand. Das Witzige Fotos und, und schöne Aktion. Äh, eine Note, die mir im Abi nichts gebracht hat. Aber auf jeden Fall äh, viel Erfahrung und Übung in, im, bei, bei der Sache. Tu, was du für richtig hältst, und woran du glaubst.
2: Das ist eine Steilvorlage. Ich muss euch kurz eine Anekdote erzählen zu den Münchner Brauereien, weil ich es einfach so cool finde. Es gibt in München, also wenn du Münchner Bier brauchst, ne, dann, ist, dann haben sich die, die sechs großen Brauereien, Erdinger und, weiß nicht, wie sie alle heißen, ne, Münchner Löwenbräu und so, die schon seit 150 Jahren existieren. Die haben sich den Begriff Münchner Bier schützen lassen. So. Und Münchner Bier kannst du dein Bier nur nennen, wenn du dein Wasser unterhalb von München beziehst. Dafür brauchst du aber einen Tiefbrunnen. Der kostet mal eine Million Euro. So. Und hier gibt es ganz in der Nähe von mir, so vielleicht 10 Kilometer Luftlinie, gibt es eine kleine Brauerei, Giesinger Bräu. Mega lecker. Die haben sich gesagt: Okay, wir sind eine Familienbrauerei. Wir können uns das nicht leisten, eine Million Euro in die Hand zu nehmen, um einen Tiefbrunnen zu bohren. Also haben die über Crowdfunding Die Millionen zusammengesammelt und jeder, der das mitgecrowdfundert hat, hatte für, ich glaube, zwei Jahre lang konnte er seinen Anteil, also sein, sein Geld, das er eingebracht hat, in Form von Bier einlösen. Ne? Kannst du quasi in die Brauerei gehen, kannst ein Bier trinken. Ne? Und dann haben sie tatsächlich den Tiefbrunnen gebaut und das ist jetzt mittlerweile die siebte Brauerei nach 150 Jahren nur sechs, ne? die ihr Bier Münchner Bier nennen dürfen. Mega geil. Finde ich so cool,
1: tage- das ist
0: so die Markteintrittsbarriere einfach Total ganz hoch. clever äh, gelöst. Ja,
1: ja. Cool. Am, Ende, am Ende des Tages finde ich das okay. Bier funktioniert ja genauso. Ne? Bier funktioniert nicht über Patente oder irgendwas. Nee, da ist einfach hier Reinheitsgebot, Freunde, das ist von 1200 irgendwas, 1200, keine 500, Ahnung. 500, 1500 1700. irgendwas, genau. Ja, genau. Reinheitsgebot und haltet euch dran, dann dürft ihr es Bier nennen. Punkt. Das ist auch eine spannende Sache. Ja, ein Münchner Bier halt einfach, ja okay, da muss das Wasser aus einer bestimmten Tiefe kommen. Genau. Finde, ich, finde ich durchaus äh, okay.
2: Ja, klar, aber kreativ. ne Tue, was du für richtig hältst, was Sebastian gerade eben gesagt hat. Ne? hat er hat gesagt:
1: Hier, ich will aber Münchner Bier brauen. Und ich mache das jetzt. Mega geil. Ne? Ja, aber, toll, aber, ist aber du siehst ja zum Beispiel gerade die tschechischen Biere. Mhm. Äh, die hatten eine Zeit lang mal, die wurden halt in Thüringen hergestellt, in Weimar. In Weimar mhm. muss es eine große Brauerei irgendwo geben, großindustriell. Die haben so Tüski und den ganzen Quatsch hergestellt. Bestimmt drei, vier, fünf Jahre. Wir haben das Bier mal gekauft, zwar günstig für Festivals. So. Aber irgendwann haben die Tschechen halt gemerkt, ja okay, da, ist, da verdienen wir kein Geld, ne? Mit zwei Liter PET-Flaschen das ist schön. Das kaufen die, die Assis und die Jugendlichen, die <lacht> auf Festivals fahren. Ähm, bis sie jetzt wieder dazu gekommen sind: Nee, wir, wir produzieren, wir sagen, das Tüski das kommt nur von da und da. Oder Karlsberg, vielleicht mhm. das, was, noch, was man am ehesten kennt. Karlsberg ist ja wieder zu einem veritablen Bier geworden, also Importbier. Tyski entsprechend für Polen äh, und bei Tschechen Stratopram und was ist nicht alles? Staropram. Staropram. Nicht Stratopram. <lacht> ja, äh, gibt es noch. Das, das ist okay, das, was, das ist, kann ein was es was die gab.
0: Ähm, ich weiß, auf Gambrino sind wir hart abgegangen, als wir, äh, als wir in Prag auch waren. Und das, das ist sehr lecker. Grüßen. Und Staro ist natürlich großartig. Es gibt ja die schöne Staro-Kneipe äh, in Prag, das gab es früher. Und äh, in Erfurt gab es auch mal eine Brauerei. Das Braugold haben die hergestellt. Sind sehr, ich glaube, eher ein bitteres Bier, weil ich kenne mich nicht mehr so gut. Also habe ich es wenig getrunken. Brauerei ist seit einigen Jahren auch zu. Aber das waren mit so die schönsten Sachen, wenn du heimkommst, also nach Erfurt und im Bahnhof aussteigst und dann, also als Student, quasi heimkommst. Und du hast, die haben dann gebraut und das roch dann am Bahnhof ein bisschen mhm. nach der letzten Maische und dem angesetzten Bier. Aber nun ist das natürlich geschlossen und wird alles in großen, äh, Großbrauereien irgendwo im Westen zusammengerührt und dann gelabelt oder wo auch immer. ist halt auch ein bisschen schade. Ich glaube, dafür geht es sehr viel Kultur verloren und Identität.
1: Ja. Ja, ja, das ist ja genau das, was auch in Leipzig passiert ist mit den äh, ganzen kleinen Brauereien. Hier bei mir im Viertel gab es ja das, äh, nannte sich, Weiße Elster, das Bier. Äh, das haben sie mit so Braugeräten, wo, wo, blo- wo 500 Liter reinpassen, hier in den Kellern gebraut. Ja? Haben es abgefüllt und das war noch so richtig Undercrowd-mäßig. So, aber mhm. irgendwann sind sie halt gewachsen, jetzt produzieren sie irgendwo bei Zeit. Wo das mit als Charge irgendwo rauskommt, ne? Mit Qualitätskontrolle und jede Flasche schmeckt gleich und, äh, und es sieht zu, zu normal halt aus. Ne? Also das ist halt nichts mehr Besonderes. Ich finde ja auch störderbecker super cool, wo wir dieses Jahr in äh, oben an der Ostsee waren. In Stralsund. Die haben ja dort so eine alte Brauerei von, von Stralsunder Bier aufgekauft gehabt und haben die super modern halt gemacht und, und Störtebecker ist halt mega. Ne? Also sie haben da eine richtige Story, äh, haben dort coole Craft-Biere, haben daneben gleich so einen so Shop, wo man jeden, jeden Quatsch kaufen kann, äh, so ein Eisbock und, und so lustige Sorten und das ehemalige Direktorenhaus, was direkt davor ist, haben sie halt saniert, ist eine Gaststätte geworden und äh, das finde ich eigentlich ganz, ganz cool, wenn, wenn, halt, wenn man ein bisschen mehr davon mitbekommt, wie ne? halt Leute in die Toskana auf so ein Weingut fahren Dort irgendwie das schöne Wetter genießen, gucken, ah, hier wird der Wein also hergestellt und nehmen sich so Wein- und Olivenöl mhm. halt mit. Und so kannst du da hinfahren und kannst sagen, ach cool, die Brauerei, äh, gehst dort was essen, gehst du noch in diesen Markt und, und, und hast so ein bisschen diese Story halt mit, ne? Sonst steht es halt als Produkt im, im, im Supermarkt, wie ein Shampoo. Interessiert es mich, wie Shampoo hergestellt wird. Eher nicht. Ne? So greifen sich die Leute Kasten Bier und mir doch egal, wo mein Reutner herkommt oder mein, was gibt es denn so, Bags? wird aus irgendeiner so riesigen ja. Fabrik kommen, wahrscheinlich.
0: Ja. Also nicht viel. Also, Backs habe ich keine guten Erinnerungen dran. Ähm, aber das finde ich dort halt spannend. Es gibt ja Sachen, die erzählen eine Geschichte und machen eine Nische auf, und äh, die du dich auch gerne begibst. Also, so finde ich es bei der Goldhelm-Schokoladenmanufaktur. Äh, die hat irgendwie ganz klein angefangen, noch 2008 oder so. Sind immer weiter gewachsen und extrem glaubwürdig. Und haben auch viele Projekte gestartet, holen das selber aus einer Plantage irgendwas Süß, aus Südamerika raus. Die Kooperation gestartet, die Schokolade, holen sie da halt her. Und du kaufst halt mehr als nur ein Produkt. Ja. Du kaufst halt das, warum sie das tun. Ja, sind wir gerade bei Simon Sinek. Ähm, aber das ist halt auch sehr glaubwürdig und, und das zieht auch Leute an. Und mal was Alkoholisches zu sagen: In, in Flensburg gibt es ein paar äh, Rumbrennereien. Also Flensburg war eine große Rumstadt aus der Westindien-Kompanie auch gekommen. Und dann gibt es noch zwei Häuser, die machen das: einmal Weinhaus Brasch die holen sich das und schneiden glaube ich, auch selber zusammen. Das ist auch eine, naja, ich glaube ein relativ, relativ großes Familienunternehmen, aber ganz, ganz cool, gutes Zeug. Und noch eine ganz kleine äh, Brennerei ähm, Johansen rum. Da war ich schon bei einer Führung. Das ist wirklich ein ganz kleines Unternehmen, so ein kleiner alter Hof mitten in der Innenstadt. Und die haben einen hohen Qualitätsanspruch, haben ein paar Sonderanfertigungen, aber konzentrieren sich sehr auf ihr auf ihr Produkt mhm. und machen das super und Erzählen die halt auch viel mehr. Ne? Die hauen dir nicht eine Flasche an den Kopf und sagen, hier kauft das, sondern da gibt es halt noch ein bisschen ein paar mehr Informationen dazu. Und du siehst halt einfach auch die Liebe in dem Produkt, wo mir das gerade Liebe sagt, dass bei Goldhelm schreiben die immer drauf bei der Zutatenliste und Liebe. Und die gestalten auch die Verpackung sehr, sehr schön. Und du siehst, halt dass diese, diese Hingabe zum Produkt, das ist eigentlich cool. Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, um sich gegen die Großglobalisierung oder gegen die großen Konkurrenten ein bisschen abzusetzen. Also es
1: muss ja, müssen ja nicht alle Produkte, die man konsumiert, müssen quasi so mit Liebe und Bla sein. Ne? Aber so ein paar finde ich halt auch schön, weil gerade die Hersteller gehen, gehen da halt mit so einem Ansatz ran, die sagen halt, okay, wir gucken erstmal, wie kriegen wir das in einer, in einer hohen Qualität irgendwie hergestellt und dann gucken sie, na, wie kriegen wir es denn irgendwie skaliert, dass wir das zu den Leuten halt bekommen. Ne? Und Industrie funktioniert ja immer andersrum. Äh, da ist erst Skalierung und dann schrauben sie irgendwie an der Qualität, dass, ne, dass wir immer wirtschaftlicher halt wären. Und da kommt dann irgendwie ihre, keine Ahnung, ist, ich habe da immer dieses Beispiel im Kopf in Kalifornien, äh, wo, also die haben, die stellen ja viel Wein her, ne, für die Welt. Und wie stellt man sich Wein vor? Es wird irgendwie gepflückt und da sind irgendwie, trampeln da Leute mit Füßen rum und dann kommt das in die Presse und dann le- legt das ewig in, in Holzfässern. Ne? dann wird er noch verschnitten und Schwefel, dass das nicht schlecht wird und klar. Und dann hast du irgendwann eine Flasche Wein. So Dort waren die Leute auf einmal schockiert, das wurde so geerntet, die Pflanzen wurden dabei halt sichtlich, haben da Schaden genommen, dann ist das alles in eine riesengroße Sortierung gekommen, wo Mexikaner nochmal nachsortiert haben, das war das Erste, dann sind es in riesige Pressen gegangen, dann haben sie das Zeug einfach in riesige Edelstahltanks gekippt, haben da geschreddertes Holz reingeworfen hm. und haben das da halt äh, so ein bisschen erhitzt und haben es rotieren lassen, noch Chemikalien zugegeben, haben das dann abgefüllt und haben es verkauft, ne? und als die Leute das dann gesehen haben, haben sie so, ja, aber das, das hä, so, und das macht halt auch viel kaputt, ne? wenn du ja. dich, sobald du dich bei einem Produkt dafür interessierst, wie es hergestellt wird, ist jedes industrielle Produkt halt irgendwie kaputt, ne, wenn es dich interessiert, wo dein T-Shirt herkommt oder wo dein, ja. was weiß ich, herkommt, wir haben mir zum Beispiel jetzt einen Pullover bestellt, der fair und weiß, also wirklich hergestellt ist, wie es hergestellt ist, ne, es kommt aus Portugal, der kostet dann halt äh, 1.000 Euro. 1.000 Euro? 1.000 Euro, nein, 149 Euro. Und da werden viele sagen, Alter, für einen scheiß Hoodie, äh, 149 Euro ist vielleicht ein bisschen, gut, er ist limitiert und was Besonderes, aber am Ende des Tages, sobald es dich interessiert, wirst du nicht mehr so zu diesen Standard-Dingern gehen. Und das Problem werden werden oft dann, auch wenn wir schon mal bei den Sachen sind, ganz oft werden, werden so... Marken wie Levis oder irgendwas, werden ein riesengroßes Problem einfach halt haben.
0: Ich finde das so toll, wenn man die Leute erlebt, wenn sie dieses Produkt herstellen. Also bei der Schokoladenwerkstatt, die Leute sind glücklich in dem Laden, die verkaufen das total überzeugt. Das ist eine ganz tolle Atmosphäre, wenn du den Laden betrittst. Und zum ersten Mal ist mir das aufgefallen, als ich hier in Leipzig weil Instrumentenbauer war bei Martin Hurtig in der Gießerstraße und der hat eine Mandolin- oder Lautenwerkstatt und da war noch ein Violinbauer mit drin. Das ist eigentlich nur ein alter Klassenraum, weil das in der alten Schule in der Gießerstraße ist, aber da hängen nur Instrumente an der Wand und irgendwelche Holzsammlungen und eine völlig krasse Werkstatt. Und der hat so eine Ruhe und Zufriedenheit und Glück ausgestrahlt. Mhm. Das war so schön in diesen, die zehn Minuten, die man da drin war und sie hat irgendwas erklären lassen oder was reparieren lassen. Aber man hat dann gesehen wie gerne er das tut und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du als Mensch stolz auf deine Arbeit bist und wenn du Wein herstellst, ist es schön, wenn du Kontakt zum Produkt hast, also Kontakt zur Traube. Wenn du, wenn du ein Brot bäckst oder wenn du Kuchen wächst, was vielleicht normaler ist, dann spürst du ja in der Hand, wie sich der Teig verändert beim Kneten und so weiter. Und, und das sind schon Sachen, ich glaube, das ist was Natürliches, was die Menschen auch viel gibt, und durch Industrialisierung hat man da sehr, sehr viel Bindung auch einfach zerstört. Das ja. hat so John Steinbeck ein Teil beschrieben, weil in seinem Buch Früchte des Zorns, was er ja in 30er Jahren spielt und wo es auch viel um Industrialisierung geht und wie Leute dann nach Kalifornien flüchten und als Flücker ausgebeutet werden. Also sehr, sehr cooles Buch. Eine krasse Geschichte dahinter, basiert auf der Wahrheit. Und da sieht man, kommen wir aber mal zum Nachdenken, was, was bin ich denn als Mensch? Ich bin ein Teil von Natur. Und ich möchte ja ein Stück davon auch erleben. Und deswegen gibt es vielleicht auch den Trend zum Home Homefarming. Ich zu Hause Tomaten anbaue und Salat. das einfach schön finde, wie das wächst und zu so sehen. Und ich habe eine Beziehung dazu. Das ist natürlich alles esoterischer Quatsch, kannst du, mir, kannst du auch sagen. Aber irgendwie ist es auch schön.
1: Also ich finde es gar nicht so esoterisch, weil du hast ja, ich, ich, ich finde, uns ist da ja wirklich was verloren gegangen, mhm. ne? um es mal wieder in die Industrierichtung zu ziehen. Überleg doch mal, was haben wir denn heute? Ne? Ob du hochautomatisierte irgendwas Industrie hast oder ob du Software baust. Du machst es heute mhm. einmal. Ne? Du hast heute nicht mehr, okay, jetzt haben wir hier ein Band, da stehen zehn Leute und dann habe ich mal einen Optimierer, der steht da mit der Stoppuhr. Und wie können wir denn was machen? Nein, nein, nein. Du musst heute mit sehr viel Liebe einmal das machen und, und dann kannst du es halt vervielfältigen. Ne? Aber jetzt eine Vervielfältigung nicht aus, aus der Industrialisierungs aus den klassischen Industrialisierungsprozessen aus. Naja, Manufaktur. Es gibt Manufakturen. <lacht> Zur Erklärung, Sebastian hat das kurz reingeschrieben. Ich, hab's ja, ich Genau, ich habe
0: mich gerade hab dran... Genau, hätte ich auch sagen können. Ich interessiert äh, daran erinnert, wie du immer gesagt hast. Äh, wir müssen eine Manufaktur sein. Wir müssen... Eine, ich will eine IoT-Manufaktur oder was auch immer du da ja. hast. Naja, wenn Naja, guck mal, das
1: Moderne ist heute, man geht in Iterationen vor. Und warum soll ich denn nicht in Kleinserien vorgehen? Ich habe heute auf, äh, den Volk ist sehe halt heute auf LinkedIn, äh, die machen, die überwachen irgendwas. Irgendwas machen die mit IoT und die überwachen irgendwas. Ich habe es leider vergessen. Und da hat mich über ihre Bilder gefreut, weil es exakt so aussah wie das, was wir gemacht haben. Die machen halt Kleinserien. Verbessern ein bisschen Kleinserien. Klar kannst du es irgendwann größer machen, aber deine ersten Iterationen wären halt, 50, 100, 500 werden halt einfach Kleinserien sein. Ne? Und damit bist du wesentlich flexibler gerade am Anfang. Wenn sich deine Idee durchgesetzt hat, eh du dabei bist, dass du wie Apple jedes Jahr ein neues Telefon rausbringen kannst oder ohne Ende Mengen und Industrie drauf werfen kannst. Okay, aber sei doch zufrieden damit. Also Manufaktur ist doch gar nichts, ist doch gar nichts Schlimmes. Im Gegenteil, du siehst bei einer Manufaktur, sei es jetzt im
2: Digitalen oder halt auch im Weinbau oder woanders, ne, du siehst, was du getan hast und ich glaube, das ist was, was in der Industrie extrem verloren gegangen ist, sondern der Arbeitsplatz, haben wir es mal ganz plastisch, der sieht jeden Tag, nicht wenn man gleich also, sitzt am Schreibtisch, hast dein PC offen, machst irgendwas, ne. aber der Bäcker, ne, der sieht, der backt morgens das Brot, steht in der Backstube, verkauft das Brot, abends ist das, der Laden leer. Ne. Klar, backt er vielleicht am nächsten Tag wieder Brot, aber dieses Brot, das er leider gemacht hat in dem einen Tag, ist wie dein Bier zum Beispiel Stefan, ne? Vielleicht aus einer anderen Charge. Das ist einfach schmeckt oder ist einfach ein anderes Brot. Und das da muss man jetzt aber
0: auch ja. ehrlicherweise sagen, da steckt gerade viel Romantik drin, da der Bäcker häufig ja. auch einfach industrialisierte Prozesse durchführt. Und das ist leider, das ist leider äh, leider so. Und ja. ähm, da wünsche ich mir eigentlich auch mehr einen Schritt zurück, weil ich glaube Also man muss mal ehrlich sein, ich glaube vor vor 100 Jahren gab es deutlich mehr Bäcker in den Städten. Ja. Gab es an jeder Straße, da gab es einen. Und da hat sich drum gekümmert. Jetzt muss man halt überlegen, wie kriege ich diese Qualität und und das Produkt, die Qualität in dem Produkt und die die Darreichungsform und die Hingabe und Liebe, die da drin steckt, auch abgebildet in in einem größeren Stil. Das kommt aber
2: wieder. Also Also hier in München München ist es schon so, da gibt es wirklich mittlerweile viele, also jetzt im letzten Monat habe ich zwei Neu in der Innenstadt gesehen, so Art Brotliebe, ne? also das sind, das sind keine Ketten, ne? das sind kleine Bäckereien, Manufakturen, gut, da kostet wie bei dir Stefan der Pulli 150 Euro, kostet halt das Brot nicht 2 Euro, sondern halt 6 Euro für ein Leib, ne? was schon super viel ist, ne? aber du weißt halt, okay, das ist halt noch selber gemachtes Brot, ne? die stehen da morgens um zwei auf, machen das Brot mit guten Zutaten, Kriegst du auch eine Zutaten, quasi eine Übersicht direkt an der Theke und so. Das ist dann schon, aber da kommt man dann auch wieder sagen, ja, Mai, aber das können sich ja nicht alle leisten. Stimmt schon, klar, ja. Deswegen, wie du sagst, Stefan, für die breit nicht jedes Produkt muss irgendwie eine gewisse Romantik in ihr haben, ne? aber es ist schön, wenn es im Leben manche Produkte gibt, wo man sagt, ja, das ist jetzt was Besonderes. Sei es ein Pullover, sei es ein
1: Bier, was auch immer. Ne? Die, das, das Ding ist halt auch, was ich jetzt bei dem Gedanken des, des Bäckers halt gut finde. Der Bäcker der kann jetzt nicht auf Qualität scheißen, ne? der muss halt einen gewissen Rahmen halten. Aber was macht denn Industrie? Industrie will ja nicht, Industrie will durchschnittlich eine hohe Qualität halt haben. So, der Bäcker hat aber den Vorteil, dass er halt in seiner Qualität extrem variieren kann, weil der hat die Verkäuferin, die steht da, ach, sorry, unsere Brötchen sind heute ein bisschen dunkler geworden, ein bisschen, die verkaufen es aber trotzdem. Ne? Also, die Leute haben ja auch nicht den Anspruch, ähm, das zu machen. Und, und je, je kürzer der Kontakt zu deinen Kunden ist, auch diese, diese Direktheit. Da habe ich zum Beispiel die Tage gemerkt. Defi-Chain-Netzwerk, Netzwerk, ne? die haben irgendwelche Updates halt gemacht und dann war noch ein Bug in der, in der Blockchain und alle Master Masternodes hatten ein Problem. Ja okay, aber das Netzwerk oder die Vernetzung über Twitter, die ist so groß, dass man so eine Qualitätseinschränkung dort einfach kurz informiert und das ist ja alle völlig okay. Das hat aber die Industrie nicht mehr, weil irgendein Zulieferer baut was, irgendjemand macht Marketing und ein Dritter verkauft das irgendein, über ein Vertriebsnetz. Oder muss alles immer in der gleichen Qualität sein und muss, darf keiner Variabilität äh, unterliegen und äh, lässt damit auch viel Potenzial halt auf der Strecke. Und ich glaube, neue Ansätze äh, machen sich das zunutze.
0: Ja. Ich würde genau, cool, dass wir dem Digi-Chain, ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem geführt, der war der Meinung, dass in der Industrialisierung, industriellen Fertigung, eine höhere Qualität steckt als im Handwerk. Das ist etwas, was ich absolut nicht teile. Und ich glaube, durch, durch die, Industrie, die industrielle Produktion geht viel Handwerkskunst einfach verloren. Also, also mein Großvater war Bäcker und Konditormeister. Und wenn man sieht, was der in seiner, seiner Prüfung gemacht hat, als Konditorprüfung 1950, und er hat gelernt dann irgendwie in 30er Jahren, was die da für Kunstwerke an Torten erstellt haben, mit der Hand, mit einfachen, so mit Spatel und keine Ahnung, mit irgendwelchen Zahnstochern und so kleinen Holzstäbchen, haben die dann so aus Zucker, Schwäne und Hasen und was auch immer geformt. Das sind wunderschöne Fotos und das kriegst du heute vielleicht aus einem 3D-Drucker noch hin. Aber da musst, siehst du mal, wozu eine menschliche Hand und Mensch in der Lage ist. Und das kann Industrie noch lange nicht und soll es vielleicht auch gar nicht können. Aber ich fand die Sichtweise spannend, dass jemand sagt, naja, in der Industrie, die haben halt Standards und die sichern die Standards und im Mittel ist das auf jeden Fall besser das hat mich sehr sehr irritiert, weil ich glaube schon, ich vertraue dann der einen Person mehr, die das macht, weil ich vertraue dir ja, Manu oder Stefan, dass ihr das da gerade ordentlich macht, was ihr tut. Sonst verkauft ihr mir das nicht.
1: Standard, also äh, Industrie kann natürlich schon hohe Hoch- Qualität. Ne? Also das ist kein, kein äh, Hate gegenüber der Industrie. Was Industrie kann, die kann ja voll das Skalierungsproblem lösen, äh, wenn dein Produkt äh, dann irgendwann mal in großen Mengen verfügt sein muss. Ne? Funktioniert so lange, bis halt irgendein Tanker in irgendeinem Kanal quer steht oder wir irgendeine chip haben und, und halt ein kleines Zahnrädchen nicht mehr funktioniert. Ich bin ein totaler Freund von solchen Spielen, wo man Förderbänder baut und ganz viele Teile in so einer Fabrikhalle und in der Fabrik wird irgendwas gebaut. So, da klemmt es an einer Stelle und schon kann es kein Auto mehr bauen oder, ja. oder keine Ahnung, ein Fehler in der Software und VW hat dann erstmal alle Parkplätze in Chemnitz gemietet und die voller ihre neuen Autos gestellt, die sie nicht verkaufen konnten, weil da Softwarefehler drin war. Und dann sind tagelang da Techniker von Auto zu Auto gerannt und haben das Update aufgespielt, dass sie die Autos
0: ausliefern können. Das ist ja auch ein spannender Punkt. Beim Handwerk ist ja gar nicht das Ziel, dass du Massenproduktion machst. Du Du hast eine gewisse Käuferschaft und die möchtest du bedienen, aber du hast ja nicht den Plan, die Welt mit deinem Brot zu versorgen oder mit deinem Scheiß zu versorgen. Und das ist halt auch ein anderer Anspruch, also eine andere Form von Zufriedenheit. Und das ist halt auch was, dass man sagt, okay, sei doch mal zufrieden und du musst ja nicht dass du das super durchoptimieren und, und alles, alles, jedes, jede Optimierung herausquetschen, die es da gibt.
1: Aber jetzt kommen wir ja auch in Zeiten ein bisschen des Fachkräftemangels und da muss ich eine Handwerk rein aus Personalmangel Gedanken noch ein bisschen über Skalierung machen. Ne? Der Bäcker hat sich ja, hat ja immer über Jahrhunderte sein Zeug da optimiert.
0: Aber wie willst du den Klempner skalieren? Das geht nicht. Naja, ein Heizungsbauer, nee. ein Maurer, vergiss es.
1: Naja, also naja, du kannst halt, kannst halt Baustellen schon moderner machen. Also wenn du dir heute mal eine normale Baustelle anguckst, die kannst du schon moderner machen. Äh, wir haben einen wir haben Kumpel, wo wir die Kletterhallen noch offen hatten, war da regelmäßig mit Klettern. Da kam er mit seinem Montagewagen. Der ist so Elektroinstallateur äh, für naja, etwas aufwendigere Sachen. so. Und da fängt es schon an, den Leuten vernünftiges Werkzeug einfach zu geben. äh, Mhm. vernünftiges Zeug zu geben, mit dem man gut arbeiten kann. Nicht, wo du halt irgendwie frustriert bist und und alles irgendwie nicht nicht passt, sondern wirklich Zeug so zu nehmen, dass man es auf der Baustelle gleich gleich verarbeiten kann. Oder halt den Mut zu haben, auch mal Kleinserien zu machen. Das ist ja das, wo man man Firmen immer ermutigen muss, zu sagen, ja, ihr macht ein Prototyp, macht doch mal 10, macht doch mal 20, ist doch jetzt von den Kosten geht zu Kunden, probiert es aus, macht es, tut Klar, da ist in Deutschland die Gesetzgebung auch schwierig. Ne? Du musst da, hältst da deine Hand dafür äh, ins Feuer. Aber jetzt musst du dann halt einfach, ja, das ist halt ein unternehmerisches Risiko. Was das Termondo macht. zum Beispiel schön gezeigt hat, wenn ich,
2: sorry, wenn ich kurz unterbreche, Steffen, weil das passt gerade gut. Du hast gefragt, wie man, wie man zum Beispiel so Maurer oder sowas skaliert, Sebastian. Ne? Termondo hat zum Beispiel Heizungsbau skaliert, also was super, äh, quasi eigentlich spezifisch ist. Ne? Irgendwie willst du eine neue Heizung und Termondo, Termondo hat es so gemacht, die haben gesagt, okay, was hat ein Heizungsbauer für ein Problem? Der hat extreme Spitzen im Jahr. Ne? Im Sommer will keiner einen Heizungsbauer und im Winter will jeder, jeder einen Heizungsbauer, so gefühlt. Ne? Obwohl man eigentlich meinen könnte, dass Leute ein bisschen vorausschauen und sagen, gut, dann lasse ich mir die Heizung im Sommer einbauen, wenn halt Sommer ist. Ne? So. Aber da kommt die Spitze über die Wintermonate und dann ist im Sommer wieder nichts. So. Und Termondo hat gesagt, okay, wir haben in deutschlandweit einen Verbund an Heizungsbauern, der exklusiv für uns arbeitet. Du als Kunde gehst zu Tamondo und sagst, grüß Gott, ich hätte gerne eine neue Heizung. Und Termondo sagt dir oder weist dir einen Heizungsbau zu und dadurch dass die Heizungsbau jetzt nivelliert sozusagen, weil Tamondo auch aktiv beworben hat, im Sommer Heizung einzubauen, ne? konnten die quasi über das ganze Jahr mehr oder weniger die Kurve fahren, diese halt also höhere Auftragslage seitens der Heizungsbauer, die konnten mehr Leute einstellen, haben das dann auch gemacht ne? und sozusagen das ganze Marketing und Kundenkontakt haben sie outgesourced an Tamondo, aber in feste, feste Beziehung zu Tamondo und das ist schon auch eine Form der Skalierung, ne? Also fand ich super interessant eigentlich. ne?
0: Na ja gut, da, dann, ich kenne den Fall nicht. Ne? Kann mhm. schon sein, dass das eine gute Idee ist. Ich baue eine Heizung ein, wenn die alte Heizung kaputt ist. Ja, Richtig, du bist Vermieter, ja. du musst dich darum kümmern, dass da warm Wasser ist und eine warme Heizung ist. Ich kann auch im Sommer mal 12, 12 Grad werden, Da muss jemand heizen. Mhm. Das ist deine Pflicht, dass das Ding da ist. Mhm. Und die Challenge ist trotzdem, dass du einen Klempner findest, der Zeit hat sich darum zu kümmern. Aber das Wenn ja du einfach, einfach Menschen hast, mhm. die sowas bauen, weil das ist nun mal ein Handwerk, das kriegst du nicht anders hin. Und dann bist du vielleicht in einer Altbauwohnung. Mhm. Am besten hast du noch jemanden, der die, der die, äh, die Rohre kennt und dann weißt, was in der Wand los ist, weil du weißt es vielleicht gar nicht. Klar, und da ja. reden wir ja gerade über ganz andere Skills. Es ist ja nicht überall so eine, so, so eine Plattenbau oder so ein Neubau, wo alles gleich ist. Großer, Wir haben einen ganz großen Altbaubestand in Deutschland. Ja. Keine Ahnung, ob der Mono sich das mal guckt. Mir fällt gerade so ein Startup ein aus Schweden und es kein Startup mehr ist die auch mal gesagt haben, wir optimieren die Heizungskurven für, für Energieverbrauch. In deren Zielgruppe war ziemlich klar, die wollten bitte in Plattenbauten rein, weil die alle gleich sind. Mhm. Die hatten keinen Bock auf den anderen Bestand. Das ist völlig logisch für deren Geschäftsmodell. Macht das total Sinn. Aber ja, das ist halt auch sehr eingeschränkt und, und ein großes Versprechen, aber für viele es einfach, kann es einfach nicht realisiert werden.
2: Natürlich, viele Skills gehen verloren. Das ist so, ja. Ich meine, Früher gab es irgendwelche Menschen, die haben mit Hanf Dichtungen gemacht für irgendwelche Rohre. ja. Heute hast es halt Gummidichtung. So. Man muss, finde ich, find ich, auch unterscheiden, gibt es Methoden und Traditionen, die, die bewahrenswert sind? Und ich will mir da gar nicht anmaßen, das zu bewerten, aber zum Beispiel das Thema mit Abdichtungen. Ja, man kann Rohre mit Hanf abdichten. Und früher gab es große Hanfereien, die haben Hanf hergestellt, um diverseste Dinge abzudichten.
0: Ich habe noch Hanf von Rohren runtergepult, ich weiß. So. Ich war noch als Kind hat man da rumgespielt. So, und
2: heute gibt es halt andere Arten der Dichtung. Das heißt, diese ganzen Hanfdichtungen gibt es vielleicht schon noch, aber die werden nicht mehr in dem Umfang benötigt. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt, ist da was verloren gegangen, was dem man nachtrauen sollte, oder das eigentlich gar nicht so schlimm ist? Ne? Und das, das muss wahrscheinlich jeder für sich dann entscheiden. Aber
3: ja.
0: Ich gucke mal gerade Termondo an, löst mein Problem gar nicht. Funktioniert gar nicht. Ist halt super, super speziell. Ja, also für, für Gasetagenheizung schwierig. Ge- geht schon mal gar nicht. Und mhm. da bist du als, als Vermieter, als Mieter völlig gekniffen. Kannst nicht auf erneuerbar umsteigen Machen Gesetze nicht mit, macht gar nichts mit. Mhm. Du musst alles mhm. umbauen auf Zentral. Und, und stell dir mal vor, du baust in einem Haus das Heizungssystem um. Da musst du in jede Wohnung rein. Und wenn das Haus bewohnt ist, ja, ja, klar. Da musst, du die, also da musst du die Leute erst motivieren, das, ist, das Gebäude eine Weile zu verlassen. Vergiss, Das ist, das ist glaube ich, gerade die Challenge, wo auch ein Land wie Deutschland steht, wenn wir über Energiewende reden, wenn wir darüber reden, über Smart Building und ich möchte über Solaranlagen auf den Dächern haben, Mieterstrom, was nicht wirklich funktioniert hat, nee. wo das Gesetz so gebaut ist, dass es sich halt nicht rechnet für so wirklich keine Partei und es auch keiner da war, der gesagt hat, ich pushe das da jetzt durch. Und das ist halt die Realität, an der man steht, Dafür gibt es keine Lösung.
1: Ja, aber die, an, dieser, an, diese, an dieser heißen Kartoffeln müssen sie halt einfach ran. Also gerade diese äh, Gas, gehen wir aber von, von der schlechtesten aus. Äh, Gas-Etagenheizung hatte ich in meiner allerersten Wohnung 2000. Hatte ich eine Gas-Etagenheizung. Äh, Was, Was ist, ist denn das? das? Na, ist da ist denn hast, denn Gas- Flur, hast du in deinem Flur hast du im Flur hast du einen Gasanschluss, richtig so mit einem fetten Zähler. Okay. Und dann geht ein Rohr halt. Bei uns war die Therme im, im Bad. Und die hat halt das warme Wasser und die Heizung gemacht. Die verbrennt halt das Gas in deiner Wohnung. So muss also du genau. siehst eine Flamme. Du siehst eine du siehst Flamme. Eine, in genau. genau, du siehst eine kleine ja, Flamme. Ja, in, den, in den
0: moderneren ist, also ich habe das jetzt auch, ich wohne seit einigen Jahren da drin, ich kenne es eigentlich auch aus Kindheitstagen gar nicht anders. Ist super, weil du bist als Mieter nur für dich verantwortlich. Du kannst heizen, wenn du es richtig hältst. Und du kannst das volle Kontrolle, kannst ein- und ausschalten. Genau, warm Wasser kommt raus, indem du Gas verbrennst. Jetzt gibt es aber schon wieder die niedertemperatur also siehst du keine Flamme. Das geht nur auf paar 30 Grad, maximal 40 Grad hoch. Die kommen auch irgendwie auf 70 Grad, dass du heißes Wasser rauskriegst. Das, läuft, glaube ich, über Verdichtung. Habe ich nicht verstanden. Das ist eigentlich meine Baustelle. Aber das heißt, du hörst dann die Geräte auch nicht mehr. Also auch hocheffiziente Anlagen. Das, die Sache ist, wenn du das einbaust, du baust das für 20, 25 Jahre ein. Das ist eine Investitionsentscheidung von knapp unter 10.000 Euro. Und du brauchst das für 20 bis 25 Jahre ein.
1: Und jetzt, jetzt gucken wir uns mal den Gaspreis die letzten zwölf Monate an. Da wird es ja oh, spannend. Yes. darauf wollte ich hinaus. Wir wollen ja auch ja. ein bisschen Ausblick machen. Wir kommen so ein bisschen vom Smalltalk. Talk. mal den Ausblick für die nächsten Monate. Guckt dir mal den, 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 welche, also klar, da haben Tausende bundesweit, dezentral, unabhängig voneinander auf wahrscheinlich irgendwelche Wirtschaftlichkeitsberechnungen gemacht, die innerhalb von Monaten einfach pulverisiert wurden, indem sich einfach Gas verdoppelt hat. Ja. Und Ich ich sehe auch kein Szenario für so eine Häuser. Also ich weiß auch nicht, in dem Altbau, wo ich mal gewohnt habe, da waren eigentlich nur, naja, Zink, also Wasser kam aus Bleirohren, okay. Und Gas kam aus aus so einem aus so einem gammeligen äh, verzinkten Rohr, was mit Mhm. Hanf abgedichtet war und schon dreimal überpinselt war, ne, was, so. Ähm, Wie wie sollen so eine äh, Haushalte, eine Energiewende machen? Wie, wie, Wie willst du das das wird unheimlich schwierig, aber an, genau an die musst du halt ran. Ne? Da musst du irgendwie ganz schlau mit einer gewissen Verbotspolitik und Richtlinien und, und Förderung und was aber auch nur, immer. Die, die
0: Sache okay. ist doch die, was willst du denn verbieten? Du kannst jetzt sagen, ich verbiete Gas-Etagenheizung. Okay, herzlichen Glückwunsch. Und ich verbiete Gasheizung. Kannst du auch, es gibt auch Leute, die sagen, Gas ist viel zu schade zum Verbrennen. Auch schon gehört. Gute ja. So, kann ich nicht einschätzen. Ne? Ich fand den Satz, habe ich schon gemerkt. Was ist das Produkt? Soll ich eine Zentralheizung reinstellen und bin als Vermieter dafür verantwortlich, dass ich keine Legionellen habe? Auf einmal bin ich dort Wärmedieferant. Mhm. Und dann hast du, hast du vielleicht ein Haus mit acht Parteien oder hast, hast du vielleicht zwei Häuser mit 16 Parteien. Ja, klar. Dann bist du für 16 Leute verantwortlich und machst das nebenberuflich. Große Unternehmen, die das Hauptberuf nicht machen, kriegen es nicht mal hin, das hinzustellen. Wie wie soll das funktionieren? Ich kann auch nicht über eine Solarzelle, also ein Solarthermie aufs Dach und dann legst du genau eine Leitung in die Wohnung, damit du dort äh, nachhaltige nachhaltige Heizung hast. Ja, Wärmepumpen
2: geht natürlich schon. Du kannst natürlich viel über Wärmepumpen machen wahrscheinlich, aber im Bestand auch schwierig, klar. Du
0: du willst ja ja als, als Vermieter nicht in die Lieferantenrolle rutschen.
2: Ja, wenn du die Lieferantenrolle entsprechend gut ausgestaltest, also nicht so regulatorische Bürden auferlegst, vielleicht schon.
0: Oder wenn ich groß genug bin und irgendwie 20.000 Wohnungen hier habe, dann kann ich das machen. Das ist gar ein Effekt. Ja. Aber so drunter wird es halt schwierig. Und wenn du jetzt mit einem Energieversorger redest, die sagen dir, okay, ab 100 GWH, ja, wird das interessant. Dann machen wir das. Ja. Nee, GWH nicht, aber... Ab ein aber, GWh also, der, aber ja. Ab, ab, ab einer gewissen Größenordnung, die du wahrscheinlich erst erreichst, wenn du so einen gesamten Wohnblock in Grünau hast, dann können wir uns gerne mal unterhalten, dann lohnt sich das vielleicht für uns. Und dann ist es gut, vielen Dank. Also das finde ich, find ich auch wahnsinnig schwierig. Also hier zum Beispiel
1: das klassische Haus in der Stadt. Da hast hm. du irgendwie sechs, sieben Etagen, ist Altbau. Äh, die Fläche oben auf dem Dach reicht aus, da kannst du ein bisschen Spaß haben mit Solar. Aber Solar wird schon eng. Ne? Was, was kriegst du da drauf? 50 Quadratmeter, mehr nicht. Ja. Ne? Mal realistisch und selbst, das ist schon sehr optimistisch, 50 Quadratmeter für ein Haus, wo du dann auf einmal zwölf oder 14 äh, Wohneinheiten hast.
2: Ja, das ist recht
1: nötig. Ähm, Normalerweise machst du dort ein bisschen Solar drauf. Die Solar, wenn deine Hausverkabelung dick genug ist, klemmst du das dort mit dran ne? und es ist halt gut. Aber dort wirklich ernsthaft mit Abrechnungen und 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 irgendwas zu machen, sehe ich halt auch nicht. Die müssen sehen, dass er halt gerade das Gas, da werden sie irgendwie mehr, mehr Wasserstoff zulassen müssen, ne? dass man bis 10% ja. Wasserstoff beimischen kann. Und dann muss man gucken, dass man Bio, Biogas einfach zumischt.
2: Aber auch das gibt es extrem wenig aktuell in Deutschland. Ne? Ich beschäftige da mich, jetzt auch die, die ja. Menge ist halt einfach super. Ich hole mir mal kurz nochmal mal ein, kleines, ein kleines Bier, das ich auch mal aufmachen
0: Okay. Das, halt das Spannende ist ja, du hast diese Gasinfrastruktur. Hm. Genau, du und hast, die hast Design- diese Gasinfrastruktur
1: Insofern. und ich würde ich auch nicht weg, wegwerfen, hm. weil die schon sehr. Äh, die die hat hat schon einen gewissen Wert. Klar könnte man sagen, okay, ich ziehe da irgendwie in bestehende Leitungssysteme, Wasser, Internet, Strom, irgendwas rein. Ähm, Aber eigentlich ist Gas ein schöner schöner Energieträger und der kann auch nachhaltig hergestellt sein. Mhm. Gerade wenn ich ihn irgendwie aus aus, äh, Agrarprodukten erzeuge. Aber ich gebe dir total recht, also gerade für für Immobilien, gerade wenn es so ein Altbau ist, so klassisch gebaut, 60er, 70er Jahre, Ne, da kann man irgendwie dämmen und Fenster. Selbst für Fenster musste schon an die Mieter ran. Da wird es schon schwierig. Ne? Selbst wenn mhm.
0: es eben. Natürlich ist dann, ja,
1: dass er noch Ich habe ja
0: das einen Tag gemacht. So ne. Meistens Fenster gewechselt.
1: Genau. Ich kenne da so ein schönes, da gab es so ein schönes Projekt äh, aus, den, aus den Niederlanden. Äh, da haben sie zum Beispiel komplette Fronten. Die haben sie fertig gebaut äh, und haben dann das Haus quasi an einem Tag entkernt und abends kam diese Front und dann haben sie einfach nur noch gegen, das, gegen die Wand getackert. Und da war das halt einfach fertig, ne? Also Dämmung fertig und, und, und die Fenster waren halt einfach fertig.
0: Bei uh, dem Punkt Dämmung würde ich auch nochmal ein Frage zeigen. Ich habe nichts gegen Dämmung. Nur, du musst auch mal überlegen, es ist so immer ein Haus aus den 20er Jahren, aus dem letzten Jahrhundert. Manu Bier freut sich, ihn zu sehen. Ähm, oh Mann. <lacht> die Häuser sind super gebaut, ne? Also die haben, die haben irgendwie von der, die sind irgendwelche Werkstoffe drin. Die, dass die eine gute Raumbelüftung haben. Die Fenster leicht zugeht das heißt eine schöne Belüftung drin, kein Schimmelproblem, gar nichts. Also jetzt brauchen wir auch nicht so zu tun, als wenn jeder Neubau eine super Qualität hätte. Nee, gar nicht. Du die, auch ich habe mal in der 70er-Jahre-Bau gewohnt in Hamburg. Ich hatte einen Schimmel in der Wohnung. Oh, war der Tipp vom Vermieter, lüften Sie mir. Ich so, Glückwunsch. Bin nicht zu Hause. Wann soll ich lüften? Und vor allen Dingen, wann bringe ich da den, den Gestank oder den Schimmel da rein? Also verstehe ich nicht. Und das ist, also ich, ich glaube, deswegen ist auch nicht unbedingt die Antwort, alles, alles super zu dämmen. Weil auch wenn du den Altbaubestand anguckst, hier in Leipzig, die Häuser haben einen, gute, einen guten Bestand wahrscheinlich. Die ja. sind klug gebaut, du hast da irgendwie schöne Werkstoffe drin und, und da reguliert sich auch viel automatisch, was wir als Mensch vielleicht gar nicht verstehen oder was in dem, in dem Modell noch gar nicht berücksichtigt ist von dem Energietypen.
1: Ja, wenn du die, wenn du die Baustoffdiskussion aufmachst, dann ist, ist, ist natürlich klar, ich finde immer noch besser, hier so ein Gründer, also ich habe noch hier gegenüber ja. so Gründerzeithäuser, die stehen einfach schon mal schon 120 Jahre. So. Hat auch keiner die Wirtschaftlichkeit gleich, ja, wenn man das jetzt 40 Jahre nutzt, so, also die werden 120 Jahre genutzt, die werden auch noch 50, 100 Jahre genutzt. Es ja. äh, sind aus Sandstein mit schönen Verzierungen und kleinen Balkons und Ziegel. Und,
0: und da jetzt einfach äh, lieblos eine, eine Dämmung vorzuknallen. Äh, genau. und, und die komplett zu isolieren und ja. dann vielleicht passiert da diese diese, diese Inhouse-Chemie-Belüftung, was auch immer da drin abläuft, funktioniert dann ja nicht mehr. Das ist halt einfach schade. Die zerstörst ganz viel.
1: Ja, das ist das Klassische, was hier in den 90er Jahren passiert ist. Ne? Die haben Altbauten genommen, haben so Plastefenster eingebaut, so eine weißen. Hm. Und ja, dann ist der ganze Quatsch halt weg, weggeschimmelt. Ne? Also ich bin ja auch deshalb dann aus dieser meiner ersten Wohnung da ausgezogen. Also die war unheimlich billig. 75 Euro bezahlt für 120 Boah. Quadratmeter. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wir, wir mussten dann einfach ausziehen, weil das war genau so eine Sanierungsleiche, die haben das Haus genommen, die haben die Fenster halt rausgebrochen und äh, oh, jetzt ist Manu wieder da zum Glück hat er das mit der Miete nicht gehört da wäre der <lacht> Was mit Miete Was wie, wie, wie teuer meine erste Wohnung war dr- 120 100 Quadratmeter 100, genau, ja, 120
0: Quadratmeter wo?
2: Leipzig Ja, nee. Leipzig, Leipzig, 120 120, oder? Ja,
0: Südvorstadt Südvorstadt, oh ganz nobel.
2: 102, also du, du warst alleine gemietet, du hast ja nicht, war keine
1: WG. Ja, ne, war eine WG. Ich habe mit jemandem zusammengewohnt, aber äh, wir haben halt die Miete Idee. bezahlt. Ja, genau.
2: Okay, 120 Quadratmeter in der Innenstadt oder? Wir hatten, oder?
1: Zwei, wir hatten zwei, Bäder und wir hatten zwei Eingangstüren.
0: In der Südvorstadt, Südvorstadt Mann, das ist noch das. Er da äh, sagt mir halt gar nichts. verstanden ne, aber das das war es war. Ja Südvorstadt, ja. Bayerischer Bahnhof und raus, so. Ah, okay, also,
1: Da im Süden, da ähm,
0: ja, wo die schönen Häuser sind.
1: Mindestens. Mi- Jetzt, jetzt rätselt er, der Münchner. noch.
2: Sagen wir mal, 120 Quadratmeter, also pff, sag mal, also als absolutes Minimum würde ich jetzt mal 6 Euro den Quadratmeter ansetzen. Darf ich noch kurz eine Frage stellen?
0: Ein, Gab es da schon Euro oder war das noch Markt
1: Nee, das war, das war dann schon Euro. Okay,
0: also Manu, du hast ungefähr eine zeitliche Einordnung, wann das war. Sechs? ja Rechne es doch mal aus, 120 Quadratmeter, sag doch mal Gesamtmiete.
2: Ähm, ich sag also Minimum, Minimum 600 Euro, eher 700.
1: Hm. Hey, äh, Quadratmeterpreis 60 Cent oder so. 75 Euro bezahlt. Teil saniert. Ne? Ich habe gerade erzählt, das war so eine Sanierungsding, wo sie halt einfach so Blastefenster ein eingebaut hatten. Äh, halt mit Gasheizung. Aber... Aber wir hatten noch einen geilen Ofen drin im Wohnzimmer. Ne? Heute wird sie ja. dir, damals war es scheiße, und heute wird sie den geilen Ofen, ne? wie wieder wieder runterbringen.
0: Nein, Quatsch. Kennst <lacht> du das noch, wo, wo, oh, wo die. <lacht> okay, ja, gedauert. Äh, kennst du das noch, wo die die Kohlen geliefert haben und die Kohlen kamen in Kohlenkeller?
1: Ja, ne, genau, das hatten wir auch noch. Ja. Wir hatten, wir hatten so in, so in dem Keller, also wir hatten einen Keller ne, wo heute ganz normal Zeug stehen würde, da hatten wir halt Kohlen. Ne? Ich habe jeden Früh Kohlen mhm. hochgeschleppt. Was wir hat hatten Winter? so
0: richtig schöne, runde, äh, blecherne Mülltonnen und da waren auch die Kohlen. Dann irgendwie ja, genau, die Asche. Waren,
2: genau, die die Asche- Kohlenholen
1: gibt es doch, oder? Hat man oh. oder irgendwann
2: mal gesagt, da gab es noch, noch den Kohlen. Aschekübel.
1: Den gab es noch. Aschekübel okay. und ich glaube sogar, ähm, es, es gibt sogar noch den, 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 ähm, den Kohlenhändler gibt es tatsächlich Aha. noch. Es gibt ja noch so ein paar Altbauten ne, mit, mit Kohle. Es was? Es gibt Kohlenhändler. Ja klar, es gibt einen Kohlenhändler. Der, der kauft so Gas und Kohle. Wir reden von diesem kleinen schwarzen Ding, was genau. so handgroß ist. Ja, ja. Es, gibt, es gibt ja noch ganz viele, also ganz dann im Süden, Konnewitz, was so eher das linken Viertel ist, da gibt es ja noch ganz viele Wohnungen, die einfach nicht saniert sind. Die sind noch so, wie sie 1900 waren, mit Etagenklo und Kohleöfen. Ja, ja. Was ist ein Etagenklo? Nein.
2: Sorry, dass was? ich mich hier
1: also die die das ist, die, gerade, also die Toilette ist, kenn's ist halt ein ein
0: die sind im Treppenhaus. Du gehst eine Treppe runter, Treppe hoch okay. und dann ist es ein Treppenhaus. So zwei Kabinen oder und so.
1: Teilst du mit deinen Nachbarn quasi in den, in den Klo? Ja. Okay.
0: Das kenne ich auch noch von, von kurz als, als Kleinkind. Die Kinder. waren aber arschkalt,
1: weil die einfach die die Fenster aufgerissen haben. Ne? <lacht> ja. Ja. Da
0: hätte ich auch bei gedacht. meinen Großeltern in, in Sachsen da gab es auch noch Plumpsklo. Du musst durch den Kuhstall oder so gehen. Nee,
1: blumse, so, so schlimm, so schlimm war es nicht. Auf, 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 ja, dem, auf dem Dorf, so bei Freunden, da ne, war das noch völlig Euro, normal. 75 Euro, das geht's nicht. Du was?
2: Ja, 75 Euro für 120 Euro. Wann ja. war das? 1905 oder was? Wann bist du da reingezogen
1: 2001 sind wir da eingezogen. Ich pack's nicht echt. haben aber nur zwei Winter drin gewohnt, mich nach Grünau gezogen, weil Fernwärme und Internet war irgendwie <lacht> ein nur Argument. Aber das ist auch nicht teurer. Ja, da habe ich, hab ich auch nur 100 Euro oder so bezahlt. Aber weniger Quadratmeter, das war nur 55 oder so. Also <lacht> Kriegst
2: du in München einen Stellplatz, wenn der Glück hast. Damals ne? ging das vielleicht auch noch Die war aber besten. voll
1: saniert. Da waren alle Türen neu gemacht, Bad neu gemacht, Fenster neu gemacht. Keine Einbauküche. Aber gut, okay, das war verschmerzbar. Kann man verkraften, ne? Ja, ja. ja. Aber nee, ich, äh, sch, sch, ja. Schon, schon spannend. Ne? Für viele ist halt das noch Realität, ne? Mit, mit, mit Holz und Kohle und Zeug zu heizen. Ich bin ja totaler Freund von so Fernwärme, weil funktioniert. Ja, immer der aus der
0: Anschluss ist halt teuer.
3: Ne? Ja. Muss nicht unbedingt also, sein.
2: Bei meinen Großeltern zum Beispiel, wir haben jetzt eine Biogasanlage und sind an, naja, nicht, nicht richtig fern, weil wir das Nahwärme angeschlossen haben. Ne? Und das ist schon richtig cool, weil da siehst du auch tatsächlich, ah, da schau her, da kommt dein, nein, in dem Fall ist das Wärme, ne? aber du könntest theoretisch auch Strom von noch beziehen, da kommt dein äh, da kommt deine Wärme her. Das ist schon cool. Ne?
0: Also, da muss aber schon der Energieversorger sagen, ich habe ein Interesse daran, bei dir im Viertel das Zeug anzubieten. Wenn du jetzt in deinem Stadtwerk anrufst, sagst, hier könntest du mir meine ja. Leistung hinlegen, Klapp. zu sieben Kilometer Luftlinie. Dann sagen ja okay, kostet ja 200.000 halt <lacht> <Ja>, aber, um, <lacht> genau. aber um das
1: Thema mal zusammenzufassen und abzuschließen, ich, ich finde halt, diese, diese, gerade diese Wärmewende wird extrem, wie ist es, extrem Wärme ist extrem umsexy, mhm. haben wir schon mehrfach ja. gesagt. Uh, und geht total unter. Scheiß doch drauf, ob sich jetzt drei Leute in Tesla ID3 irgendwas kaufen oder ob wir jetzt die dritte Solaranlage da auf irgendwie einen kleinen Ziegenstall äh, äh, montieren. Ähm, die Wärmewende ist doch auch, auch mhm. super spannend. und Die muss man, klar das muss man alles Thema. parallel machen, aber die hat ja gar keine Lobby so richtig. Ja. Ne? Weil es auch komplex ist. Es ist einfach komplex. Ja. Es gibt kaum
2: vielleicht auch Interesse daran. Also im Sinne von, Weiße, komplexe, es ist halt auch kein, wie du schon sagst, sexy Thema. Ne? Es ist einfach leichter, irgendwo Solaranlagen draufzuschrauben, fertig. Ne? so Und nach außen zu suggerieren, oh ja, das haben wir schon alles im Griff. Ja? Ja. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Ausblick geben. Ne? Also wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich auch wieder Energiethemen
1: behandeln, so ne? vermutlich. Ne? Genau, wir müssen jetzt mal in die Energiesachen. Und die Energiesachen, was ich denke, nächstes Jahr kommt ganz fett das Thema Atomkraft, zeige ich euch. Atomkraft Revival, um, Mini-AKWs. Ja, Mini- ja,
2: hm, hm. Ja. Oh ja, da, können wir, da, da haben wir, glaube ich, gut, gut Reibungspunkte
1: ja. Ja. Da, wir, da müssen wir den Podcast machen Ich habe heute ein T-Shirt bestellt Zeige ich euch alles, wenn es da ist okay. ähm, Habe ich in Großbritannien bestellt Weil hier in Deutschland gibt es sowas nicht
0: Die Atomkraft-, Atomkraft scheiße, ja, ich
1: weiß gar nicht warum Ja, sowas in der Art <lacht> äh, äh, Ja, es gab Merch von den Atomkraftwerkbetreiber Alter, natürlich muss ich das kaufen Logisch <lacht> Für 19 mhm. Pfund es <lacht> ist halt so, aber äh, ich glaube, das, das, Thema, das Thema wird nächstes Jahr auf jeden Fall kommen, ne? also sonst haben wir über die ganzen Hype-Themen, ne? also Blockchain wird weiterkommen und KI und ach, alles langweilig und Metaverse und alles Bullshit. Ich habe heute
0: was bei LinkedIn gesehen über Quantencomputer, Ja, da scheint es auch Entwicklung zu geben.
1: Ja, ja, da geht es da geht's, so ja, gut, gut ab, ja. ja. Ja, ist es ist noch so ein Nischenthema. Ich glaube, wenn dann, es dann über AW, IBM zum Beispiel ist, ist schon verfügbar, aber wenn es dann zum Beispiel, wenn du das in AWS halt in deine Programme mit einbauen kannst, dass sie dir halt ein mathematisches Optimierungsproblem zum Beispiel tausendmal schneller lösen als alles, was so da ist, wird es dann einfach mitverwendet. Ich glaube, die Entwicklung, das wird immer mal so oft ploppen, ploppen in unserer Bubble, aber ich glaube, wir werden so einen so Quantencomputer nie sehen, Vielleicht in 10 Jahren oder 20 Jahren hat man so ein Ding, sieht man das mal, aber das läuft dann eh alles in der Cloud. Also wir werden so ein Cloud-Ding nie sehen. So wie ganz normal heute tausende von Grafikern, hättest du mir vor 10 Jahren gesagt, ey, irgendwann werden äh, die Serverfarmbetreiber einen Haufen äh, Grafikkarten betreiben, weil da Applikationen drauflaufen, hätte ich gesagt, ja, ach komm eh das soweit ist. Ja, aber das ist jetzt halt Realität. Und genauso wird es mit den Quantencomputern sein. Die werden so Co-Recheneinheiten sein, die für ganz spezielle Sachen irgendwo stehen, von Google, von von Amazon, irgendwie in Betrieben, im Forschungsbereich, klar, irgendwelche Institutionen, aber ich glaube, die ganz Großen werden das nur machen können, wie wie Chipfabriken. Moderne Mhm. Chipfabrik kostet 10 bis 15 Milliarden. Genauso wird es mit so einem Rechner sein. Und vielleicht in 20, 30 Jahren ist es völlig normal, wie halt früher so ein großer Rechner und heute habe ich hier mein iPhone, hat genauso viel Rechenleistung.
0: Ich frage mich da gerade, weiß auch nicht, wo ich das her habe, ich glaube, das ist, glaube ich gerade auch in den Gedanken, ist ja cool, dass es mehr Rechenleistung gibt, dass du mehr analysieren kannst, mehr optimieren kannst und so weiter und so weiter. Wer ja, soll denn das alles verarbeiten und einordnen? Das ist doch die große Herausforderung. Wie gehe ich als Mensch damit um? Kann ich die Ergebnisse mir noch vorstellen?
1: Verstehe ich das noch, mehr. was
0: der Rechner macht, was das Modell mir sagt? Das wird doch die große Challenge sein der nächsten Generation. Hat mir letztes Mal ja auch angesprochen mit den ganzen Modellen, die mir Ergebnisse ausspucken. Jetzt muss ich davon eine Handlung ableiten, weil das kann mir die Maschine nicht sagen.
3: Mhm.
0: Und das ist mir auch die Woche dann auch wieder aufgefallen. Gibt genügend Beispiele, wo das Modell ziemlich eindeutig ist, aber auch ziemlich eindeutig zwei, drei Variablen einfach nicht mit einbezogen wurden, wenn man einfach nicht dran gedacht hat, wenn man es nicht wusste. Kannst du nicht mal sagen, was das war, aber das heißt, du du musst damit rechnen, dass Unvorhergesehenes passiert und dass du, was du auch gar nicht in der Kalkulation vorab hattest. Und wie, wie schaffe ich es denn als Mensch, da noch mitzuhalten? Also
1: ich finde den Gedanken des Mithaltens extrem spannend, weil der, der, genau der Gedanke kam nämlich auch, ist ja schön, dass uns dann so ein Quantencomputer was berechnet. Heute geben wir an ganz normale x86 um, risk äh, Architekturen geben wir ganz normale Rechenaufgaben und wir haben es akzeptiert, so Prozessor, viel genauer, viel schneller als ich, wenn ich es ihm genau in einer definierten Form gebe. So, ich, also Rolle hat mein Mensch, äh meine ich als Mensch habe meine Rolle und die Maschine hat ihre Rolle. Wir kommen aber immer weiter dahin, dass halt das Quantencomputing ein bisschen wie, naja, ein Zauber ist oder, oder Magie ist, wo es nicht mehr so ganz klar ist, äh, was. Äh, ich als Mensch dafür eine Rolle habe, was der Rechner für eine Rolle hat, das geht mhm. ja bei KI halt schon verloren, wo man halt sagt, okay, ich, ich gebe da vielleicht durch den Menschen gelabelte Daten, wenn überhaupt, gebe ich in so eine KI halt Also ich gebe irgendwas rein und kriege irgendwas raus. Ich muss halt daran glauben. Und ich glaube, das, was bei uns, was, was wir mit KI haben, das werden wir mit Quantencomputing halt noch viel schlimmer halt haben, weil ich gebe halt eine Bubble rein und kriege eine Bubble raus. ne Und kann halt nicht mehr den, die Aussage treffen, Shit In, Shit Out, weil ich kann es ganz schlecht bewerten. Da sehe ich ein, naja, ein, in Zukunft ein Risiko in das Thema.
0: Weil die, nee, ich glaube glaub ich gar nicht so sehr, weil Quantencomputer ja was Architektonisches sind. Das heißt, du nutzt ja diesen, diesen äh, Überlagerungszustand der Quanten, um irgendwelche Zustände gleichzeitig zu berechnen. Und dann glaube ich, dass du das als Nutzer gar nicht, gar nicht anders wahrnimmst. Du hast halt vorher einen Computer und ob da drin halt eine Quant- irgendwelche äh, Qubits laufen oder ein Ausschalter, also binäre Sache, ist ja dann erstmal wurscht. Und interessant sind ja dann die Fragen, die kommen aus der Kryptographie und aus der ähm, Komplexitätstheorie, ob eine, einige Probleme in sich zusammenfallen. Es gibt ja NP- und NP-Probleme, also Probleme, die du in polynomieller Zeit lösen kannst oder nicht polynomieller Zeit lösen kannst. So, erklär mal bitte ein für mich
2: und für unsere Zuhörer, weil ich bin da völlig raus. Aber ich finde das interessant. Was ist was ist? einfach nur kurz für, für Dummies, ja. für mich, der Unterschied?
0: Okay, ich versuche das. Also ganz Probleme sortieren nach Komplexität. Mhm. Und das eine heißt, ähm, das ist in polynomialer Zeit lösbar. Also der Aufwand steigt polynomiell. Also ähm, ist noch relativ gut handelbar. Du brauchst einfach mehr Zeit dafür. Das wächst zum Beispiel linear. <lacht> linear ist ein Polynom, ja? Mhm. Oder quadratisch. Das ist okay da gibt es auch nicht-polymionelle Probleme, die wachsen exponentiell. Mhm. Das kennst du ja seit Corona. Hey, ja, <lacht> vielleicht ein Vorteil von der Pandemie. Ähm, das heißt, der Aufwand steigt exponentiell zum Input. Und du kannst damit vorher nicht sagen, wie lange braucht die Maschine, um das auszurechnen. Mhm. Und darauf basiert unsere moderne Kryptografie. Das heißt, wenn du eine Banküberweisung machst, basiert das auf Verschlüsselung. In Verschlüsselung mhm. rechnest du hinten irgendwie in Modulo Primzahl. Nur brauchst du so große Primzahlen, dass du gar nicht genau weißt, ob das eine Primzahl ist. Oder also du multiplizierst zwei Primzahlen, zwei große Primzahlen kommen eine viel größere Zahl raus und genau rechnest damit halt also einfach weiter. Und dieses ganze System, auf dem wir diese Banken- und Verschlüsselungstechnik heute aufbauen, würde mit dem Durchbruch der Quantencomputer in sich zusammenfallen, weil die Faktorisierung, also die Zerlegung einer großen Zahl in ihre Faktoren sofort gelöst ist. Das ist Fakt, ja? Also das ist keine
2: Hypothese, das ist Fakt?
0: Das ist Fakt. Okay. Hm. Ähm, also wenn die Quantencomputer dieses Versprechen halten, gute Nachricht, es gibt Algorithmen für Quantenrechner. Also Kryptografie-Algorithmen für Quantenrechner, shor algorithmus zum Beispiel. Also gibt es auch schon wieder. Die hm. funktionieren dann aber auch nur in der reinen Quantenwelt, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Nur, was wollte ich sagen? Genau, also diese diese, dieses exponentielle Problem, eine Zahl und seine Faktoren zu zerlegen, um den um die Botschaft zu entschlüsseln oder um diese Banküberweisung zu bestätigen. Wenn ich ein Angreifer wäre und das wäre gelöst, dann Tür und Tor offen, ich weiß alles. Mhm. Und das ist natürlich ein, eine Herausforderung äh, für die bestehenden Strukturen. Und, das ist ja tot für die bestehenden. Und, Strukturen. Zum Beispiel ein Beispiel. Ja, mal. Und, und das ist, dieses, also erstmal, das irgendwie Komplexitätstheorie abzuschließen. Es gibt halt so zwei Klassen. Dann gibt es so einen Satz: Was ist, wenn Teile der Klassen übereinstimmen? Traveling Salesman ist, glaube ich, ein NP-schweres Problem. Also nicht polynomielles, aber schweres Problem. Und wenn da irgendwas zusammenfällt, dann äh, ist auch nicht ganz klar, dann kann das schon ein bisschen früher passieren. Also kann man nicht beweisen gerade oder die, man arbeitet daran, das mathematisch zu beweisen, ist aber nicht ganz trivial. Und so viel dazu. Genau, Stefan.
1: Ähm, um Beispiel zu bringen, ne? also es ist eines okay. der größten technischen Risiken von Bitcoin. Ne? Hm. Bitcoin ja, Prof- genau, das ist dann weg, vorbei. Ja. Ich, kann, ähm, ich, 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 block, ich, ich meine
0: dir einfach die ganze, also ich sage, der Manu hat mir jetzt gestern 1000 Bitcoin bestellt, äh, überwiesen und ich meine einfach den ganzen Gums von Genesis Block bis gestern einfach vor, weil ich habe ja recht. In no time oder was? Also in 10 ja, in, ja, in ja, no, no
1: Minuten. Also es,
0: es, gibt ja. so eine, es gibt wohl so eine
1: Kalkulation oder so eine Aussage, ähm, dass quasi irgendwann die Dinger so gut sind, dass du in ein paar Sekunden die komplette Blockchain gerechnet hast. Das Aber äh, ich glaube jetzt mit dem Update, äh, dass sie in Richtung äh, Schnurr. Mm. Schor. Schnur. Schnurr?
0: schnorr seminatoren
1: Schnor Schor oder Schnurr?
0: Ich habe ja, immer ich verstanden. Kenn, ich kenne den Algorithmus von Schor, der ist gut nee, Ach, genau. nee,
1: das ist er nicht. Das sind schnorr äh, algorithmen Und von Katzen, äh, ne? die, sind, die sind quasi schon äh, äh, quantensicher. Also man kann halt schon relativ gute Aussagen treffen, wie muss man was bauen. Es ist auch interessant, es ist noch nicht mal da und die Technologie hat schon eine Auswirkung.
0: Spannend um, ist dann auch diese Übergangswelt. Ja. Weil du würdest da zum Beispiel sagen, die Quantenwelt hat nichts mit dieser Nicht-Quantenwelt zu tun. Du kannst nicht so einen Fließen übergemacht, du hast so oder so. Das ist so ein bisschen auch wie äh, Diesel und, und Benziner gegen Elektro. Also, wie <lacht> ja, gestaltet ja, genau. Übergang? Und gerade bei so elektronischen Systemen, wo die ja irgendwann schon gleichzeitig leben müssen, weil die das überall alles durchdrungen, ist halt auch äh, interessant, wie man das gestaltet.
1: Ich, fand, ich finde ex- ex- extrem spannend. Also Die Quanten alles Jungs um und Quantencomputer ist ja erstmal prinzipiell so Nerd-Scheiß, ne? cool, was da IBM macht und, und und aber die reine Existenz davon und die Machbarkeit, wie viel Druck die halt in Richtung Intel, AMD halt, die sagt, okay, ihr macht jetzt eure Sil- Silizium-Prozessoren, wann kommt denn jetzt mal optische, ne? die einfach mit Licht arbeiten, die gar nicht mehr warm wären, ne? wo du halt einfach ganz, ganz viele Laser hast, die dann halt einfach, wo du das, was ihr jetzt macht, halt einfach optisch macht, ne? um halt da einfach mithalten zu können, vielleicht in die Richtung und in der Software-Richtung passiert halt ganz viel, ne? wo es um Richtung Sicherheit halt gibt. Ne? Äh, da passiert halt ganz viel. Das ist super super spannend, ne? äh, wo du halt einfach sagst, okay, äh, zum Beispiel Ethereum, zweitgrößte Blockchain, steht halt auf Proof-of-Stake um. Ne? Und wenn du Proof-of-Stake machst, okay, hast du halt das Problem äh, schon gar nicht mehr. Oder löst halt algorithmisch äh, wie Bitcoin. Bitcoin bleibt weiter bei Proof-of-Work. und mhm. äh, baut da halt neue Algorithmen. Es Das ist, ja, ist doch super spannend an der an der, der Stelle. Aber für mich wird halt spannend werden, wir sind haben ein gutes Alter, um genau dazu diesen technologischen Sprung äh, mit, mitzuerleben ne? und, und zu sehen, wie, wie der Impact sein wird. Vielleicht ist er gar nicht da. Vielleicht wird es einfach ganz smooth laufen. Ne? Irgendwie fünf oder zehn große Firmen auf der Welt haben da ein, zwei, drei so riesige Quantencomputerfarmen laufen, sagen, hier ist die API, benutze es, have fun. Ähm ja.
0: Kann es nicht sogar sein, dass Quantencomputer dann auch die Karriere der, äh, wie heißt das, der Fusionsreaktoren nimmt? Dass wir immer sagen, in zehn Jahren haben wir das, ja, das, das Level Gefahr erreicht.
1: Das ist das klassische Problem der Fusionsenergie. Also ich verfolge ja dieses äh, Projekt ITER relativ stark ne, aus Südfrankreich, der internationale Thermonukleareaktor Und es kommen Ergebnisse raus, die bauen, die machen, die tun. Es gibt ja auch den Wendelstein X7 oben in Kreisfall. die machen da Plasmaforschung, da kommen auch extrem spannende Ergebnisse raus, aber es sind spannende Ergebnisse. Also Es ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, jetzt haben wir hier den, 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 den Kral gefunden. Ähm, es wird für dieses Jahrhundert wahrscheinlich das komplexeste sein, was der Mensch je gebaut hat. Äh, ich hoffe, ihm geht die. Zeit nicht. Nein, aus. ich die Puste dabei nicht aus, weil die, das Interesse an, an Fusionsbomben ist nicht mehr so groß. Ne? Eine Atombombe <lacht> kann schon richtig viel kaputt machen und das Ding ist halt einfach bei einer Wasserstoffbombe, äh, die kannst du riesig skalieren, bis halt einfach dieser Burst-Out hier, da gibt es ja diese größte, diese Zarbombe da, die größte, ja, Bombe, die Darm-Bombe je gezündet ja. wurde. Da ist halt irgendwie die Hälfte der Energie einfach so ins Weltall gegangen, weil der Druck von der Atmosphäre so groß war und äh, der geringste Druck war halt nach oben und das ist wie, ist es einfach ins Weltall geschossen. Okay, Glückwunsch, ne? Bringt also als Bombe auf der Erde nicht mehr so sehr viel. Und und, (lacht) ja, naja, muss man sagen, wo wo kommt denn immer das Geld her für Grundlagenforschung? Und das Ding ist halt einfach, wenn, wenn, wenn dir halt unheimlich viel Geld aus dem Militärbereich, wenn dir das fehlt, das siehst du bei ITER, das sind jede Jede Million wirklich ist dort einfach, die haben einfach das Problem Kohle. Und an Kohle hängen gute Leute, gute Leute hängen die Ergebnisse, die Reputation, da passiert extrem viel wissenschaftlich, aber da, da fehlt halt ein bisschen diese, diese, diese Vision, einfach zu sagen, ey, wir stecken jetzt da mal 20 Jahre lang einfach Kohle rein. Also richtig Geld, ne, mal, mal 10 Milliarden. Jedes Jahr. So. Jedes Jahr. Um mal ein Beispiel zu bringen, wenn wir jetzt Cannabis legalisieren in Deutschland, äh, haben wir dadurch Steuereinnahmen und Steuersparnisse von 5 Milliarden ungefähr. Also es ist halt gar nicht so viel und es ist auch wieder so ein Ding. Es ist dann einmal gelöst, wenn das Problem einmal gelöst ist, zu sagen, nimm bitte so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Thorium-Ding, ne, nimm die Magneten, die baust du so und so und dann so und so Software gesteuert und dann koppelst du da äh, so Energie ein und so aus. Das ist dann nur noch ingenieurs ne? wenn das Ding einmal läuft, läuft es. Es ne? ist, ist halt das, das, ist das Ding. Und, äh, aber ja, ich, ich gebe dir total recht, dass es bei Quantencomputer genau so passieren kann, dass sagen, ja, noch zehn Jahre, noch zehn Jahre, noch zehn Jahre. Vielleicht ist es auch ein totaler totaler Irrweg. Ne? Kann, kann ja auch sein, wie das autonome Fahren. Ne? Vielleicht ist es so ein Trend, so vielleicht haben die Leute gar kein Interesse. Vielleicht sagt er, hast du dann ein super Produkt, super viel akademischen Scheiß gemacht, das hat die Grafikkartenindustrie hat riesen Umsätze gebracht oder solche, welche die LIDAR hergestellt haben, aber am Ende des Tages wird es gar nicht global akzeptiert. Das hm. Risiko hatte hatte halt auch das Smartphone. Ne? Wenn was nicht global akzeptiert wird, hm. wird es halt wieder eingestellt. Das ist halt einfach das, das, das Thema. Ähm Aber wir werden es regelmäßig auf der Agenda haben, Fusionskraft. Hey, Aber vielleicht sind das so Sachen, die über so einen langen Zeitraum so geräuschlos vor sich hin dingern und dann sind die auf einmal irgendwann da. Okay, ITER läuft jetzt, ah, wir bauen einen zweiten. Chinesen bauen ja ein mit Helium-3. Uh, wollen ja deshalb auch zum Mond, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein bisschen mehr dran ist, uh, uh, warum sollten die sonst Energie reinstecken? Oder weil das Thema einfach cool ist. Das die wollen mit was Spaß. Die wollen mit was zum Mond mit? Uh, die haben ja jetzt gerade hier ein ja Jahr, zwei oder drei, diese Sonde da abgeworfen uh, mhm. auf dem Mond, auf der dunklen Seite. Und weil ja die dunkle Seite uh, immer mal der Sonne zugewandt ist, sind da extrem viele uh, Helium-3 Isotope in dem Boden drin. Also die größten Helium-3-Vorkommen sind auf dem Mond, auf der dunklen Seite des Mondes. Okay. So. Und, und die, die wollen sie meinen, ab- was? Naja, die, genau, die wollen sie meinen, die wollen sie abbauen, zur Erde bringen und die kannst du fusionieren und keine Ahnung, was da rauskommt. Da kommt irgendwas raus. Wasserstoff kannst du zu Helium fusionieren und Helium zu, keine Ahnung, das Periodensystem. Wasser? Nee, nee mhm. na, Helium, Helium wird dann zu, so? keine Ahnung, die genaue Reaktion,
0: auf jeden Fall forschen da die Chinesen dran. Da gab es mal ein Buch von Frank Schätzing, das hieß Limit, das spielt im Jahr 2025 und da ging es auch genau darum, auf dem Mond Helium 3 abzubauen, da gab es dann ein Mondhotel, hat irgend so ein reicher Typ gebaut, könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass das wahr wird.
1: Ja, es ist, so, ist gar nicht so Spinnerei, ja. naja, die müssen ja sowieso eine neue ISS bauen, weil die jetzige ISS, keine Ahnung, die, das Risiko steigt immer mehr, dass die von Trümmer einfach kaputt gemacht wird.
0: Und die die neue dann nicht. Hm? <lacht> da oben noch mehr Schrott Nee, nee, nee,
1: nee. Die äh, schieben sie dann zum Mond. Die haben ja zum Beispiel das neue, ja. ist ja ein neues äh, Teleskop, wurde ja, das James Webb wurde hochgeschossen. Okay. Und das ist hier in der Lagrange-Bahn 2. Also, das ist quasi äh, auf einer Umlaufbahn zwischen Mond und Erde. Also es ist ganz wahr, es ist kein, nicht geostationär. Hm. Und äh, das dreht sich halt so ganz putzig, weil es halt unbedingt immer von der Sonne weggucken muss. Also der Schild, der, der, ist der Sonnenschild muss quasi immer Richtung Sonne zeigen und ey, super spannend, James-Webb-Teleskop. Wenn sie es die nächsten Wochen jetzt mal in Betrieb nehmen. Super, super cool. Das wird das Hubble-Teleskop ablösen, was halt schon 20 Jahre alt ist und ach nee, das ist fast schon 30 Jahre alt. Die Technik ist 40 Jahre alt, die da drin ist, also es ist schon ziemlich krass. Und die die ISS soll auf dem Mond gebaut werden, oder? Nee, 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 die wollen eine Station um den Mond bauen. Äh, Ab 24 äh, sind da Flüge, gehen die Flüge los. Äh, Und der Elon Musk hat jetzt ohne eine Ausschreibung gewonnen, dass er ab 24 äh, die Flüge für die Mondbasis machen. Äh, das erste Spaceship vollständig startet jetzt im Januar. Ende, Ende Januar startet das. Der Bau, das der so Bau. Spannend. Nee, gebaut ist es tatsächlich schon. Die haben Ach, das die Zulassung verdient. Ja, ja, das steht da, das steht da das in der Starbase, steht das schon rum. Und das das heißt, Ding okay. ist fast 100 Meter hoch und hat unheimlich viele Triebwerke. Das ist brutal. 100 Meter riesig. hoch. Ja, der ist so, ungefähr so groß wie, wie der riese in Leipzig. Also, es, und also das Ding ist super krass. Gerade man denkt ja mal, ja, SpaceX, ne, die haben diese kleinen Falcon-Raketen, wo sie halt irgendwie drei Leute hochfliegen oder keine Ahnung, 50 dieser Satelliten für Starlink. Äh, aber das Spaceship ist nochmal eine komplett andere Hausnummer. Wie viel das passen da
2: rein, Leute? Was ist die endausbau
1: Ich weiß und nicht, der ist dafür gedacht, um Leute zum Mars zu bringen und denkst, fünf, sechs Leute mindestens.
0: Also das Ding ist schon richtig groß. Ich habe das ja schon mehrfach erzählt. Eine meiner Lieblingsstellen mit dem Einheit durch die Galaxie, das ist im vierten Buch oder was weiß ich, ist ja, wo die auf das Raumschiff treffen, auf dem nur Hairstylisten und Investmentbanker sind oder sowas. Weil da gab es ja den Planeten und der Planet vom Aussterben bedroht, deswegen haben die drei Raumschiffe gebaut und auf den drei Raumschiffen wurde die gesamte Bevölkerung in Sicherheit gebracht. Und die treffen halt auf Raumschiff 2. Und dann haben sie halt festgestellt, dass Raumschiff 1 und 3 nie gestartet sind. Die wollten einfach nur gewisse Berufsgruppen loswerden. Und das ist vielleicht der Strohheim, den ich sehe, wenn Elon Musk ein riesiges Raumschiff bauen für tausende von Leuten.
2: Wir werden uns also auch über gesellschaftspolitische Themen im neuen Jahr unterhalten, definitiv. Das wird, das wird weiterhin eine Rolle spielen. Ne? Wie verhält sich Technik und digitales? in der Gesellschaft, ne? was, wie wollen wir Menschen
0: leben? Das ist eine gute Frage, ja. Stefan sucht gerade irgendeinen Link raus.
2: Starship, ich. Starship, wie viele, Menschen pass- wie viele Menschen passen in Starship, wie groß ist Starship, wie viele Antriebsraketen hat Starship? Elon Musk, Texas, wohnt in einem Mini-Haus. Warum? <lacht> Wobei das auch super interessant ist, ne? Es ist, äh, äh, ja, also es ist einfach eine sehr interessante Persönlichkeit. Das kann man eben nicht absprechen, aber die Entscheidungen, die er trifft, sind natürlich äh, im ja, sind manchmal sehr fragwürdig.
0: Kann man da keine Meinung zu erlauben?
2: <lacht> zu Elon?
0: Ja, nee, das bringt nichts. Ja, ich hab's jetzt ich, weiß, ich weiß zu wenig und bin viel zu beeinflusst. Achso, ich, ich will die mal, ich will demnächst
1: mal die äh, Biografie halt lesen, das, dass man da ein bisschen von Lauren die, Vance, oder? Äh, sie hat ein schwarzes Cover.
2: Ja, ist klar. und, und rote Buchstaben. Ja, klar. Ja, Ist von Lauren ja. Vance, ist ziemlich cool, ist gut. Kein Empfehlen, habe ich schon gelesen, ist gut.
1: Lustig ist ja, ist ja dass er halt in dieser, äh, dass das ja schon ist, wer hat, das, wer hat den Größten, ne? Die NASA will ja die ganze <lacht> Zeit auch schon äh, eine, eine große Rakete bauen, okay?
0: Äh, sind Was erwartest du, wenn wir, mit Boeing? Was erwartest du, wenn sich Männer in den 50ern mit Themen beschäftigen? Ja, und genau das
1: <lacht> große Raketen, große auch. Nicht das, das sagt ja der Musk, ne? der hat halt in manchen Interviews, der hat halt einfach, er hat halt so viel Star Trek, Star Wars,
0: äh, ja. Starship Troopers und sowas geguckt. Es und, 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 ist halt das Schlimme, du musst dir ja nochmal überlegen, so. was in den 60er Jahren dort in die Köpfe gewandert ist. So. Also natürlich Science Fiction, finde ich jetzt nicht schlimm, nur das wurde komplett unreflektiert. Und bei uns ist es ja nicht anders, wir haben Stargate geguckt. Da ist ja der Wunsch, dass du durch irgendein Tor gehst und dann bist du woanders. Und so, aber diese, wenn das deine Welt der Fantasie war und, und das hieß auch technologiegetrieben, du hast irgendein Gerät in der Hand, was alles über dich weiß, was alles über dich herausfinden kann, der totale Kommunikator und was weiß ich, das hast du dann tief im, im Verstand und willst das ja realisieren. Deswegen sagen ja immer alle, warum ist Star Trek so visionär gewesen, weil es dann Horden von Kindern versucht haben nachzubauen, sie sind ja. irgendwann erwachsen geworden und haben es geschafft. Ja. Ja. Ich stell dir vor, die hätten irgendwas anderes sich vorgestellt. Hätten sich vorgestellt eine nachhaltige Lebensweise und irgendwie die Hippies hätten sich mehr durchgesetzt. Oder, oder wären dann halt nicht dann korrupt geworden. Ist vielleicht auch anders heute, eine andere Zeit. Aber das, das Lustige ist tatsächlich, wenn man halt die Interviews von sich von dem,
1: also so wirklich, wo er ins Plaudern kommt, wie wir heute, wir plaudern noch ein bisschen, in längere Folge, alles gut. Das Bier ist auch noch nicht alle, ich bin heute langsam. Mhm. Ähm, wenn man sich die Interviews von Elon Musk halt anhört, ne? du hast so, ja, wir sind sie denn drauf gekommen? Ist ja schon ziemlich verrückt. Boring Company und, und, und äh, 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 Neuralink. Und da halt so Antworten kommen wie so sinngemäß, stellen Sie sich vor, was wir für Ideen haben, die wir nicht zu einem Unternehmen gemacht haben, <lacht> aus ethischen und technischen Gründen. Wenn du mit dem mal, keine Ahnung, mit wem er diskutiert, aber es müssen ja total abgefahrene Sachen sein. Ja. Der Typ ist auch komplett, am. aber das musst du auch sein.
2: Du musst als Visionär, da, da musst du so ein Lonely Wolf sein. Ne? Da, da, Im Sinne von, entweder komplett, entweder kommst du in Psychiatrie, ne? wobei ich das auch nicht werden sage, aber entweder bist du komplett so, oder du revolutionierst halt die Welt. Ne? Weil das sind ja, das, oder auch Jeff Bezos und so, ne? wobei der auf einer anderen Liga unterwegs ist, aber das sind ja Leute, die sehen oder, naja, Vielleicht vor 20 Jahren haben sie es nicht gesehen, aber zumindest haben sie es immer suggeriert, als dass sie es wissen würden, wie die Welt in 20 Jahren aussieht. Und genauso sieht sie dann halt auch aus. Ne? Und weil sie sie halt auch massiv mitgestalten können, weil sie die finanziellen Mittel haben und die, die Möglichkeiten, das in die Richtung zu lenken. Ne?
1: Was nicht ganz ungefährlich sein kann. Ne? Aber ja. wo, Wobei bei dem, bei dem, also man hört ja dann immer mal Kritiker, die dann halt sagen: Ja, okay, super reicher Typ, ne? da ist mhm. einfach visionär zu sein. Aber andererseits, das ja erstmal denken zu können, zu ja, sagen: Ja, natürlich. Also, er hat halt verstanden, das Grundding ist die Batterie. Ne? Das ist ja was, viele nicht verstehen, aber das, die Hauptmagic ist ja bei, bei Tesla, ist ja der Akku. Wo wir gesagt habe: ja, wenn wir zu vier Akkus herstellen, ähm, bauen wir unser Powerpack ne? und ja. verbauen das in Privathaushalten. Ja, was? da wird ja dann Atomenergie gespeichert. Ja, gut, okay, dann machen wir halt noch so Solarschindeln. So, ja, machen hm, wir so Autos, Ladeinfrastruktur müssen wir bauen. So. Und das Ding ist ja, es ist ja alles erfolgreich geworden. Ja. Sonst können sie ja sagen können, okay, jetzt bauen sie halt nur Akkus von ihrer Energiesparte. Und er sagt ja selber, er würde gerne, dass die Energiesparte von Tesla irgendwann mal größer wird. Dass Tesla wirklich ein Energieunternehmen halt ist, ein digitalisiertes Energieunternehmen. Das mit den Autos machen sie ja, keine das Ahnung, Mission, ob sie das irgendwann mal
2: abspalten. Ne? Das Mission Statement von Tesla ist accelerating the transition to renewable energy. Da steht nicht ein Satz von Auto drin. Es geht einfach darum, erneuerbare Energien schneller weltweit zu verbreiten. Punkt. Das finde ich super interessant, ne? das ist genau das, was du sagst.
1: So, und das Interessante ist ja auch, was er halt macht, der, also das in der Größe, gut, Herdgeld Haken da dran, aber das in dieser Größe zu, zu, zu denken, ist, ja. schon, ey, ist schon, ist schon phänomenal, weil andere Unternehmen, die in der Größe denken, äh, ist wie Microsoft und, naja, die li- liefern eher so mittelmäßiges Zeug ab. Ähm, also die, die das ist halt. er hatte halt in der Neuzeit ein Unternehmen gegründet und es global gemacht, wie Amazon, ja. wie Google. Es gibt nicht so viele Unternehmen, die wirklich sagen können, wir sind relevant in 200-plus-Ländern. Ja. Das, das finde ich beachtenswert. Ne? Es finde unabhängig, in welcher Branche oder irgendwas. Äh, zumal halt vor zehn Jahren... Sebastian hat sich gerade jetzt, was, was hast du da gerade oh, Was
2: Gutes. Das ist auf ja, jeden Fall ich,
0: kein Bier mehr, sondern eher was äh Das ist jetzt, was ich vorhin angekündigt habe. Der Johansen Royal echter Jamaika rum. Ich habe mir gedacht, kontrolliere, was du kontrollieren kannst. Akzeptiere, was du nicht kontrollieren kannst. Wenn <lacht> über Elon Musk redet und in die Fanboy-Liga absteigt, dann <lacht> hole ich mir jetzt noch was Leckeres zu trinken. Okay, also ich sehe schon, das wird,
1: hier, das wird hier länger und ich hole mir dann auch was mit, meiner, mit meinem Bier alles. Nein, aber um äh, wieder von dem, wir haben unser Lieblingsthema Tesla, um da wieder davon wegzukommen. Es ähm, ist halt schon bewundernswert, wie so eine, so eine Ideen es heute in, in kürzester Zeit schaffen, ja. so global auf fruchtbaren Boden zu fallen oder auf eine äh, ne große Akzeptanz äh, zu, zu erlangen. Ähm, wo halt andere Unternehmen wie ein Mercedes da regen, die sich auf, ja, äh, dafür haben wir 50 Jahre gebraucht oder 100 Jahre oder einfach. Ja, so okay. What, no. So, aber wen interessiert es am Ende des Tages, dass der Herr Benz da den, äh, Motor erfunden hat? Und sein erstes Auto war ein scheiß Elektroauto, ne? Das will ich ja. an dieser Stelle auch nochmal gesagt haben. Und das ist auch,
2: da habe ich ich glaube, es hat im Podcast gehört in, in was Handelsblatt oder weiß ich nicht. Aber da ging es auch darum so die wirklich relevanten Dinge und das ist mir echt hängen geblieben. So sinngemäß vor 20 Jahren, ja, wurde irgendjemand in den USA Außenminister. Who cares, ne? Okay, ist passiert, war irgendjemand Außenminister. Aber vor 20 Jahren wurde auch der erste Browser, ich weiß nicht, welches war, gelauncht. Dieses etwas hat die Welt, wie wir heute den Zugang zum Internet finden, revolutioniert. Wer vor 20 Jahren Außenminister der USA war, who cares, ne? War das Netscape? Bitte? War das Netscape? Das kann kann sein, ich ich bring's nicht mehr zusammen, aber die die, die Essenz (lacht) Essenz war, dass die die wirklich relevanten Dinge passieren halt nicht oder erst sehr viel später im medialen Umfeld, ne? Und deswegen finde ich es schon, dass so, ich lese gerade so ein Buch, das heißt, Ah, wo ist es hier mit Nerds? Ne? irgendwie Hier, Moment, muss ich das holen. Das ist wirklich auch interessant und da finde ich es extrem viel Wartmoment.
0: Okay, Manu holt das Buch, er steht auch auf, geht es um egal. Das ist ein endlos langes Wohnzimmer. Er hat es gefunden, Leiter hoch, Buch rausgeholt und jetzt hat er es. Er kommt zurückgerannt. es? Hey, ist Manu, jetzt, ein bisschen cheesy,
2: Buch? aber das heißt hier, ne? von Sybille Berg, Nerds, Nerds, ah. Nerds retten die Welt. So, das mag ein bisschen cheesy klingen oder so, ne? aber da sind 14 Geschichten von, von Nerds drin, die halt... In irgendeiner Art und Weise, und Elon Musk kann man alles Nerd bezeichnen, und da schließen wir das Thema auch ab. Ne? Aber die, die, das sind ja wirklich Nerds, die die Welt zum Besseren oder zum Schlechteren machen, aber die die Welt verändern. So, ein Außenminister macht das nicht, ohne jetzt Außenminister zu werden, aber das, das, aus dem Verwalten Dinge, Außenminister genau, schön, erst mal ja. ab hier. aber die verwalten Dinge, ne aber die bringen Dinge nicht elementar voran, sondern das sind
0: einfach Nerds. So. Diese Bille Berg hat ja auch einen witzigen Podcast. Hat sie? Hat ja auch schöne Kolumnen geschrieben bei Spiegel und so, hat auch eine spannende Meinung häufig. Auch das sehr müssen wir mal einladen. Sibylle Berg, ja, ne? Ja, viel Glück. <lacht> aber geht halt ich glaub, oft. Ich glaube, die macht mit... uns richtig rund. Ja.
1: <lacht> ja, muss man ein bisschen gegenhalten. Gibt es schon das, das, das Vorglühen und dann kriegt man die schon kaputt. Ähm, <lacht> das war jetzt eine, übrigens eine Einladung. Ne? Also, falls Sie das hören. Ne? Wir sind ganz, ganz handsame, weiße, alte Männer. Also noch nicht so alt, aber... So fast. <lacht> ähm, aber das Interessante an der ganzen Geschichte ist, ja, warum lacht Sebastian? Also, ihr könnt das jetzt nicht sehen, äh, das ist so ja, sehr, aber sehr viel Audio, Audio, audiovisueller Podcast. Ja, ich mache da mach deinen Satz. Hast Was
2: du jetzt du? eigentlich schon eingeschenkt oder nicht, Sebastian? Sag mal.
0: Ich habe schon getrunken, ich habe schon den Geruch, ja, dass ich rum will, ist. Was zu trinken, dass ja, das ist hier? Ja,
2: ich, Dito, Sebastian, dass wir zu diesem Ausblickteil kommen. Ja, diese Ausblickteil. Oh Gott. Kurze, kurze. Nee, nicht kurze Pause. Sebastian macht jetzt hier mal kurz weiter. Wir sind gleich wieder da. Vielleicht oh, nee. mit nichts, vielleicht auch mit etwas. Genieße okay, jetzt mal
0: kurz die Stille. Vielen Dank. Und gerade im Hintergrund hört es, wie Manu in seiner Wohnung hantiert.
2: Das Schöne das heißt, am du
0: geholt, ja, oder was hast du jetzt? Nee, ich habe
2: jetzt einen Tegernseher, aber das Schöne am Winter ist ja, ich habe äh, letzten Winter den fatalen Fehler gemacht, dass ich meine ganzen zwei Getränkekisten draußen stehen lassen habe. Ne? Und das geht so lange gut, bis es halt nicht minus x Grad kalt, war, äh, kalt wird, sodass die Flaschen platzen. Ne? Mhm. Aber ich habe jetzt den perfekten Spot gefunden, der ist so ein bisschen an der Hauswand. Und da hat es immer so, habe ich ein Thermometer draufgelegt, da hat es immer so... Zwischen 2 und 0 Grad. Das ist perfekt. Das Bier, das reinkommt, ist wirklich wie aus der Werbung. Ne? Das ist einfach nur Ach, schön. Ne? Das ist einfach ja,
0: das ist perfekt. Ein Obergärige ist Tegern sehr hell. Guten Appetit. Ach, das ist wunderschön. Und halt wirklich perfekte Temperatur. Ne? Ich glaube ja, dieser Podcast heute wird im Regal, kurz hinter der verschollenen Episode landen. Der ist viel zu lange, um den zu veröffentlichen. Und er kann auch nichts schneiden. <lacht> das ist halt
2: Du kannst nicht irgendwo was wegschneiden. Ja. Das ist das be- hier. Stefan hat einen langen Weg zum, zum Kühlschrank offensichtlich. Ne? Die Wohnung ist ja, so ne? 300 Quadratmeter, ne? mindestens.
1: Ne? Ich muss jetzt erstmal suchen, wo, hier, wo ich hier was herbekomme. Ach, das ist nicht gut vorbereitet. Ne? Aber ich war nicht bis zum Späti. Deshalb gibt's, gibt es hier äh, äh, Honig. Honig. Honigschnaps aus okay. Österreich, glaube ich. Okay. okay den wir mitgebracht haben. Hat ihr jetzt noch ein Thema? Waren wir, wir sind jetzt hier gerade so zu mich entschieden,
0: ein bisschen zu schweigen, so, okay. Ruhe zu genießen. Muss man dann schneiden. Irgendwie kommt mir das jetzt gerade eher so in der Länge halt vor wie so ein Stream. Ja, das, das sind gerade 1,20, ne?
1: Ja, das ist halt... Wer bis jetzt durchgehalten hat, hat jetzt auch durchgehalten, dass ich mir jetzt noch was zu trinken geholt
0: habe. Jetzt können wir ja zu dem eigentlichen Thema kommen, ne? Zum wir haben auch, immer, da, haben auch immer versprochen, wenn Leute lange durchhalten, kriegen, kriegen sie dann ein Freibier bei der Community, beim Community-Treffer. Steht und das Losungswort ist, ist, Stefan jetzt sagt das Passwort, dann gibt es ein Freibier. Äh,
1: Cyberkneckebrot. Elon Musk 123. <lacht> oder Elon Musk 123. Also okay. merkt euch, mit dem Kennwort Elon Musk 123 oder Cyber-Knäcke-Brot äh, kriegt ihr ein Bier. Also ihr kriegt es nicht irgendeinen Scheiß, ne? Also jetzt kein Stanni, aber einfach melden und dann kriegt ihr das. Per E-Mail zustellen wird, glaube ich. Bin ich echt schon gespannt, da bin ich
3: echt gespannt.
2: Aber ob sich jemand <lacht> meldet. Bitte ne? tut irgendwie, macht's. Egal, wir, wir bewerben das auf LinkedIn. charts einfach, dass er das macht. Ich will hey, nach 100
1: Stück ist Schluss, ne? Also, wir sind jetzt euch keine neue Reichen. Ich bin im Sabbatical, ich bin arm. <lacht> ja, klar. Außer <lacht> also, der Defi-Chain, ne? Also. Defi-Chain läuft. Props gehen Jünger raus, ne? Also, die wollen eine gute Woche. Props gehen raus, ja, defi Danke nochmal für den Tipp, Stefan. Ey, also, also das, was die aber da gerade machen, ist echt hot, weil die fummeln da dran rum. Und die haben ja die Tage eine Umfrage halt gemacht, was sie so laut Community als nächstes machen sollten. Und äh, warte mal ab, bis es ein großes Listing an einer großen Exchange gibt, wie Binance Bin oder Coinbase. Ne? Dann ist es richtig da, feierabend. Aber ich freue mich schon so sehr. Ich habe deinen Tipp befolgt. Gut. So.
2: Dann all in. Dann. <lacht> Verkauf deine Großmutter. All in. Das sind meine <lacht> Tipps. Genau funktionieren meine Tipps. Steven, wer mehr über die Tipps wissen will, gern das
1: Bier-Passwort eingeben. Können wir genau, haben. am besten immer die Bausparer. Fragt eure Eltern immer, ob sie Bausparer
0: haben, die nicht gerade zur Auszahlung stehen. Okay, äh, Elon Musk 123 verratet mir die Tipps. Es gibt nee, das ja.
1: war jetzt kein Elon Musk 123 oder Cyber, äh, Cyber-Knecke nee, nee, das Passwort einfach, gesagt, Adresse oder so, ne? Also das Bier oder. Nee, die gibt es nur, nur gegen Passwort. Nee, so, ja, okay. das Passwort war das, das oder? War das ja, das war das Passwort. Ja, aber nur
2: für Zuhörer, Sebastian.
1: Da müssen wir mal separat drüber schnacken. Genau. Okay, ja, musst du mir das also hat, aus Datenschutzgründen wegen seiner Adresse kann ich auch das irgendwie so ein Geocache verstecken und er kriegt dann GPS-Koordinate zurück. Okay? Perfekt. Kein, kein Problem. Ja, ist muss nur ist
0: eine da. dazu stehen Ist ganz praktisch. Also dann höre ich mir den Podcast an und schicke euch dann Na, eine E-Mail geht. mit dem Passwort. Okay, okay passt. Also. Ja. Okay. Ja. Danke. Ausblick. 2022, was machen
2: wir?
1: Ja, also ich glaube, 22 ist relativ äh, langweilig, ja. weil, also dieses Jahr war ja so, sagen wir mal krass, äh, weil wir das Referenzjahr äh, zu letzten Jahr halt hatten, mhm. die Politik hat einfach komplett geschlafen, die, da ist nicht viel passiert, ähm, aber ich glaube, nächstes Jahr passieren ein paar coole Sachen, äh, die, die, ich habe politisch, also wir hatten ja f- schon mal in diesem einen Podcast über die Politik diskutiert, was die neue Regierung, Ampelkoalition da, was da passieren könnte.
2: Und wir haben, Und, glaube ich, zweimal
1: Ampelkoalition getippt, oder? War das nicht ja, so? Ja, wir haben, genau, wir haben Ampel. Ja, Ampel war so, war so, glaube ich, so das Vernünftigste. Äh, man schlage uns, wenn es nicht so ist. Okay. Ähm, aber da sind super spannende, super spannende Sachen drin. Der Herr Wissing als Verkehrsminister wurde zwar erstmal irgendwie gepeitscht, mhm. äh, aber der hat ein relativ starkes, äh, ich hoffe, dass das Verkehrsministerium zu so einer Art Digitalisierungsministerium irgendwie mal umbenannt wird, ne? Weil der macht ja nicht nur Verkehr. Der macht ja wirklich, also so Infrastrukturministerium oder sowas. ne, Es ist ja mhm. sehr ja Quatsch, das Verkehrsministerium zu nennen. Äh, Cannabis-Legalisierung? Dann ist Medizinisch- die eigentlich ich sag mal, ist die durch?
2: Also wird Cannabis naja, legalisiert im Koalitionsvertrag.
1: Also steht, hm. wann? Ab? Nee, da steht noch nicht ab wann. Aber sie haben es im Koalitionsvertrag und ich denke, sie werden es, wenn es politisch sich anbietet, werden sie es einfach machen. Ne? Gerade so in den ersten 100 Tagen kannst du da so mal da. Sowas auf den Weg bringen. Spannender, finde ich. Wahl hat ich hm? Ja, nee, leider nur zur EU-Wahl, also zur, ah, zur, zur, zur Europawahl, keine, keine, keine Landtage-Bundestagswahl. Da müssen es glaube ich, noch andere Sachen anpassen. Vielleicht bringen sie es das auf ist den Weg, grade. aber es ist ein Koalitionsvortrag am Ende. Ja. Meine Hoffnung ist ein bisschen, dass der Lauterbach, wenn der im Amt ist, dass der die ganzen Homöopathie-Scheiße aus den Krankenkassen rausschmeißt. Ja. Also dass so ein Quatsch bezahlt wird. Ja. Ähm. Ja, was wird sonst kommen? Ja, die würden gucken wegen Impfpflicht.
3: Ja, heißt das, das ist
1: spannend, ja. Was meint ihr so? Also, wird kommen oder nicht? Also, die, die, die spezifische ist ja schon auf dem Weg für Berufsgruppen. Die ist also, also, ich denke, den die werden es wie in Griechenland halt machen, ne? Dass du, das du ziemlich spezifisch für alle Berufe wie genau. äh, Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, also Rettungsdienst, Pflege, Krankenhäuser das machst und ab 60 oder ab. Und was hältst du von dem Argument, dass dann die ganzen Leute kündigen und weggehen? Weil sie Ach, da Quatsch. Hat Portugal und Spanien schon gezeigt, ist Käse. Okay. Ist, ja. einfach, ist, einfach, ist einfach Quatsch. Ähm, aber ja, Impfpflicht ist, ist so. Weißt du, das Problem an der Impfpflicht ist einfach, können sie machen. 80% halten oder 90% werden sich dran halten. Da kriegst du irgendwie nochmal 10% zum Impfen Interesse Aber das löst dir ja das Problem nicht, was wir gerade halt haben. Ne? Das würde ich jetzt auch nicht diskutieren, das Problem, was wir da äh, halt haben, aber das äh. löst du mit einer Impfpflicht halt einfach nicht. Du musst jetzt, ja, das hat noch nie was ge- <lacht>
3: ja. Die
2: Pflicht mhm. hat noch
1: nie, Ja, ja, manchmal schon, so gut
2: Pflicht mhm. und so, aber ja. ja, ich
1: weiß, was du meinst. Ja, ja. also. Ja. Mh. Mhm. Genau. Und äh, das ist, das ist halt einfach so, einfach so ein Ding, ne? Musst du halt kleine Maßnahmen. Ich glaube, sie wollen ein bisschen harter vorgehen bei, bei der Impf- Impfpflicht. Mhm. Mhm. Das, also äh, Impfpflicht, äh, mit dem Impfpässen, ne, dass sie gefälscht worden sind. Also da ja, erwarte ich mir auch was, weil äh, ganz ehrlich, wer den Impfpass fälscht, verliert für mich den Versicherungsschutz. Ja. Wenn ich meinen TÜV fälsche, da sagt meine Kfz-Versicherung auch, ja, hast dein Auto gegen Baum gefahren, bezahlen wir das nicht, du hast deinen TÜV ja. gefälscht. Ja. 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 Na, also es müssen nicht immer äh, äh, Dinge miteinander korrespondieren. Äh, ich glaube aber, das ist ein reales Risiko, weil wenn du deinen Versicherungsschutz verlierst und dann, keine Ahnung, Irgendwas ist, eine OP, ja, ja. also 50.000, ein 100.000. Ich glaube, das Risiko, gerade in so einer Pandemiesituation, äh, darüber kriegt man eher Leute. Ja, ja. Überhaupt schon, ne? warum, warum, warum fälscht man den, den, den Impfschutz? Na, wenn man den ah, grundsätzlich gut, dagegen okay. ist, gegen alles. ne? Ja, das ist, ja. ja aber ja. Das, ist so ein, das ist so ein endloses Thema. Da, da kann man sich auch äh, das, das Aber es wird die Probleme ja nicht... sind lange bekannt.
2: Es wird ja nicht um Corona gehen nächstes Jahr, sondern so auch Koalitionsverhandlungen einen, okay, aber hier,
1: dann haben wir noch hier die kleinen
2: atomkraftwerke haben wir gesagt. Ich das glaube,
1: dass mit den Micronukes, dass das kommt. Mhm. Also ich glaube, die, die Diskussion wird nochmal aufgemacht. Für Deutschland muss ich ehrlich sagen, sehe ich es nicht. Ich sehe es eher für Frankreich. Für Frankreich sehe ich es total. Die sind da drinne, die bilden da Leute aus, die haben da eine Kultur für. Ist okay. Mhm. Um, wenn was passiert, sind wir eh alle am Arsch, aber das ist okay, <lacht> ne? Ob ich, also
2: in welcher Größenordnung bewegen sich so Micronukes? Also Anschlussleistung oder Ausbringungsleistung,
1: je nachdem. Muss ich, muss ich gucken. Ähm, Bill Gates unterstützt ja so Startups. Äh, ja, auch schon, Elon Musk, da. die unterstützen so Startups und ich, ich dächte, das sind so eher so, die erfinden das Rad auch nicht neu. Die haben einfach technische Zeichnungen von russischen atom u in die Hand bekommen. So 10 MW, so die Größenordnung. Ach, größer, 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 größer. 10 MW... 10 MW, 50 MW, ja, das könnte so eine so gute sein. Ne? Ja, ja, okay. ja. Und, ja. und es ging hauptsächlich darum, weil die halt ein gutes Verhältnis zwischen Strom und Abwärme einfach haben. Mhm. Ja. Und so ein also Micro So ein BHKW. Hm? So ja, eigentlich wie ein BHKW kombiniert mit einem Speicher ist es natürlich mhm. eine gute Lösung. Ne? Ja. Muss man eindeutig sagen. Und klar, bei Elon Musk verstehe ich es, weil äh, SpaceX so eine Dinger herstellen wird für den Mond. Auf dem Mond müssen wir irgendwo Strom herbekommen. Ja. Wirst du jetzt nicht mit Solar machen. Ne, da liegt in drei Tagen ein Zentimeter Staub drauf, wenn mal irgendwas ist. Also sehe ich schon auch auf dem Mars wirst du auch nur Atomenergie. Auch im, im Weltall wirst du nur, also kleine Atomreaktoren, da wird eh fo- gar nicht geforscht. Ne? Hat der äh, nicht ein e- T-Shirt,
2: wo draufsteht, Nuke Mars? Doch, ich glaub,
1: <lacht> Nuke so Mars habe halt ich leider nicht. Aber ich habe zwei andere coole T-Shirts jetzt bald. Die sind hoffentlich bald in der Post. Ähm, die zeige ich euch. Mal sehen. Mal. Ja, sehr gut. Moment,
0: nochmal. Verstehe ich das gerade richtig, dass da ein Mensch, eine einzelne Person nimmt sich das Recht heraus, Atommüll im Weltall zu verteilen?
1: Haben wir schon. Wenn dann, Zum Beispiel die 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 Voyager Sonden, die haben keine Ahnung wie viel Kilo also wir haben, also Reaktoren haben wir schon ganz aber viele ist klar,
0: was das ist? Es gibt sieben Milliarden Menschen auf der Welt, die haben riesige Probleme. Das eine Person alleine, die, naja, viel, viel, viel Vermögen auf sich zentriert oder sammelt und die sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Und die nimmt sich das Recht raus, erstmal zu sagen, hier, ich erzähle erstmal ein, wie die Zukunft aussieht, nämlich Neuralink, we break your brain, mhm. geiles Branding, danke, und ich fliege jetzt ins All und verteile dort meinen Scheiß. Was ist denn das für eine alte Welt, das ist, wir sind doch hier nicht im wilden Westen. Das war in den 50er Jahren vielleicht noch geil, wo die Amerikaner rumposen konnten und sagen: Wir, wir, wir holen uns jetzt mal alles im Imperialismus-Style oder was. Gebe ich dir total, Ihr total könnt recht. das doch bitte nicht supporten. Ich auf gebe du, gebe ich dir total recht.
1: Also, wenn, wenn wir das Thema mal diskutieren, haben wir bitte einen technischen Part, ne, den wir mhm. ganz sachlich abhandeln. Und dann gibt es den Part, wie du global bitte, weil, wenn so ein Ding hochgeht, hat die ganze Welt was davon. Das ist, oder wenn zehn, <lacht> hoch, zehn kleine hochgehen, ne, am Ende des Tages so: Wie kriege ich in einem. Globalen demokratischen Prozess so eine Entscheidung hin. Jetzt mal dafür, dagegen, whatever. Na, das wird, äh, wird, 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 halt sehr spannend. Es gibt ja auch Konzepte, spannend, ja. dass sie sagen, wir nehmen irgendwelche Schiffe, alte Frachter haben wir eh genug oder bauen neue. Äh, darauf bauen wir einen Reaktor, den stellen wir einen Hafen, schließen den an die Stadt an. Äh, Konzept gibt es so. Ne? so. Mhm. Äh, wenn wir ein Problem haben, fahren wir das Ding einfach 30 Meilen vor. Äh, vor See in internationale Gewässer und sagen, schönen Tag.
0: Ja, und der der <lacht> und Punkt, den ich gerade nochmal stressen Ding. möchte, ist ja, das, wenn ein Staat sagt, ich möchte das machen, ein demokratisch legitimierter Staat, okay. Wenn eine Staatengemeinschaft wie die UN sagt, wir möchten das bitte für die ganze Welt machen und haben über haben 70 Prozent Zustimmung, drittel mehr, was auch immer, okay. Wenn eine Einzelperson das macht, alle Leute rennen ja hinterher. Wir sind hier gerade nicht bei einer messianischen Bewegung. Und wir wissen auch, wo das mit Christus endete. Ja, wurde jemand ans ans Kreuz genagelt. So, das ist jetzt beim idem must gerade nicht zu erwarten. Nur, Leute, macht euch bitte mal bewusst, wem ihr da hinterherlauft und mit welcher Motivation und warum und ob das der richtige Weg ist. Um
1: an der Stelle vielleicht auch mal äh, Ilemas zu verteidigen? <lacht> Machen wir es so selten.
0: Nein, also das ist ja
1: jetzt nicht, da. also der eins, also er, er, er präferiert ja jetzt nicht die Lösung. Ne? Das muss man ja ganz klar sagen, das sind ja andere. Das ist mir scheißegal, ob äh, es Ile ist oder, und, das und, Bezos und,
0: und. oder diese anderen Kasper. Okay. Es geht mir darum, dass jeder bitte für sich entscheidet, ob er eine mündige Person ist und wem er folgt. Und warum folgst du solchen Kasper. Halt du Zukunft kannst das gerne machen, freiwillige Entscheidung, ist mir auch egal. Aber dann, man, man muss das bitte nicht so vor sich her tragen als neue Staats- und Weltreligion. Ja, aber diese, die, diese Kerndiskussion um Atomkraft ist eine
1: extrem spannende, weil existenzielle. Wir haben natürlich, für mich ist es moralisch unbestritten, dass das Verbrennen von Öl und Gas scheiße ist. Es sind Dinosaurier, es sind Pflanzen. Bullshit. Ne? Also es ist, es ist auch nicht wirklich da. Aber. Aber Kernenergie ist halt genau zwischen diesem Spot Solar und Wind und Wasser und böse Fossil. Irgendwo dazwischen hat es die Position nie gefunden, weil es nicht diskutiert, also weil es halt sehr, sehr wenig diskutiert wurde. Ist ja schön, dass es mal eine Bewegung gab, Atomkraft, nein, danke. Aber das das Problem ist, 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 diese Bewegung war nicht stark genug, um es nachhaltig zu verhindern. Du hast immer wieder in, in so Zyklen immer wieder kommt das auf, wo, wo ich ja, wo du kurz weg warst jetzt, äh, war ich mit Manu bei dem Punkt, es wird nächstes Jahr wieder und es wird auch das Jahr drauf, wird es halt einfach ein Thema
0: vor einer halbe Stunde schon
1: gesagt. Wir haben ein kleines Cameo ja.
2: eingebaut, du wirst es dann hören, musst du aber bis hier an, bis hier anhören, Sebastian. Wir ja, was eingebaut? Ja, ein, Kameo,
0: ein kleines, äh, kleines oh. Zucker, das hörst
2: du aber nur, wenn du bis dahin anhörst. Ne?
0: Ja, ich muss es mir eh anhören, damit ich das Passwort rauskriege, um den Defi-Chain und das Freibier zu kriegen. Ah, okay. Ähm,
2: so, also es wird auch um kleine Reaktoren gehen und es ist ja schön, dass wir in diesem Podcast unterschiedlichste Meinungen haben, ne, das macht ja
0: auch Ich finde der Atomkraft super sympathisch, als ich das von den rotleuchtenden Katzen gehört habe. Von wem? Da freue ich mich schon drauf. Von den
2: rotleuchtenden Katzen?
0: Ja, weil die, die haben doch festgestellt, dass das irgendeine Millionen Jahre lagern muss und die Frage ist, wie kann ich einen Informationsschild auf dem steht, bitte eine Million Jahre lang diese Tür nicht öffnen. Wie stelle ich sicher, dass das funktioniert? Also der Punkt: Schrift entwickelt sich weiter, Audio, visuelle Medien entwickeln sich weiter. Welcher Datenträger hält eine Million Jahre? Und da war die Idee von Forschern. Ich berufe mich gerade auf das ZDF-Neo-Magazin Royal. Eine der Ideen, dass man einfach leuchtende Katzen entwickelt, die halt einfach rot leuchten, wenn Radioaktivität in der Nähe ist. Man halt sagt: Oh, die Katze leuchtet rot und durch das, durch das kulturell weitergegebene Wissen der Menschheit wissen sie, wenn die Katzen rot leuchten, könnte es gefährlich sein. Und dass das tatsächlich eine Idee war, biolumineszierende Tiere zu äh, erforschen oder die, zu entwickeln. Also es ist super niedlich. Ne?
1: Ich finde die Idee gar nicht so dumm, weil also ich kann dir sagen, was nicht gut funktioniert, hey, ja. <lacht> du irgendwelche riesengroßen scheiß Sandsteinpyramiden <lacht> irgendwo hin, schreibst da drauf, oh, wenn du das hier aufmachst und reingehst, wird dich der Todesfluch, bla bla bla. Ja, okay. Ne? Die Leute, die da drinnen geräubert haben, konnten Hieroglyphen nicht lesen. Dem war es <lacht> scheißegal. Da war Gold drin. Ja.
0: Oder und, er ist später entschlüsselt. Passiert und wie viele ne? tausend Jahre ist das her? Wir reden hier über tausend, nicht über zehn, 10, hundert oder eine Million. Ja, er irgendwas am Hund war 1900 irgendwas. Genau. Ja, das, lediglich, die Katzen sind auch eine mega süße Idee. Ne? Die dumme Idee ist, für 20 Jahre lang eine Energie zu erzeugen, von der wir eine Million Jahre lang Müll haben. Das Also mega gute Idee. Das ist die Idee. Die eigentliche Idee war ja mal,
1: wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind,
0: wir müssen
1: äh, aber auch von diesem Thema weg und noch ein genau. bisschen einen Ausblick geben. Ne? Genau, also wir können uns mal genauer drauf, äh, da werden wir uns mal genauer drauf vorbereiten, weil eigentlich die, die Story war ja, dass äh, wir ja die Aufbereitungsanlage Laag haben und ja, die ja den ganzen, dass das quasi eine Kreislaufwirtschaft wird. Ne? Aber für mich ist Uran und Plutonium halt die Kreislaufwirtschaft die nicht funktioniert des Todes. Schnelle Brüte in Frankreich. Du, du ja, brennst ja, genau. deinen eigenen Brennstoff und dann war ja, er. Da, du hast ja, du, du kannst ja, du kannst ja das wieder aufreichern und Zeug und ja, aber irgendwann und ist Ende. Irgendwann muss es halt nicht mehr wieder aufreichern, sondern abkapseln und einlagern. Genau. Und da so und aber so solange so ein Kreislauf nicht, nicht da ist, ich Konzepte wirklich von Anfang bis Ende halt habe. Ne? Ich kaufe mir eine Banane, ich kann sie aufmachen, ich stecke die weg. Oh, da ist eine Biotonne, kann ich reinwerfen und ich sehe die Schale nie wieder. Und habe niemandem geschadet. Solange das nicht so stupid und simple ist, will ich nicht, dass Atomkraft so, oh ja, ich bin China und baue irgendwie Atomreaktoren in Afrika an jede Ecke. Ja, wir müssen gerade sehen, einem, mit welchem Enthusiasmus okay.
2: Stefan seine Argumentation ja. vorträgt und mit welcher Gelassenheit Sebastian an seinem Glas
1: schlürft. Ne? Das ist einfach, Nein, ich, ist kann ich so auch machen. Ne? Ich schwenke immer so zwischen Pro und Contra Atomkraft. <lacht> Super Podcast-Folge, aber wir müssen, wir müssen, wir müssen weiterkommen. Was war ich immer drauf? Sebastian, was denkst du, was nächstes Jahr so, was, was sind diese so bestimmten Themen? Außer jetzt Corona, was war es, fünfte,
0: sechste, siebte Welle? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, nächstes Jahr ist eine Fußball-Weltmeisterschaft in einem nicht so ganz demokratischen Staat im Winter. Ah, ja, genau. Ähm, die jetzt
2: auch massiv werben, ne?
0: Ja, nee. genau. Ah, in München war ja da auch hier Hauptversammlung in München ja. und ein bisschen Katar-Flughafen. Witzige Sachen, wo natürlich ein, ein, äh, ein Geschäftsführer eines äh, größeren deutschen äh, Fußballvereins sich dazu entschieden hat: Ja, ja, wir bewerten die Sache natürlich, nehmen das ernst, aber erst nach der WM. Also wenn und jemand vorher, irgendwie
2: zuhört, der Katar äh, ziemlich geil
0: findet, bitte kommt, melden. Genau. Ich melden. Ich kriege äh, kein Bier mit dem Code. Sorry. <lacht> <lacht> genau. genau. Katar ist geil, gibt kein Bier. Genau. Ähm, was mich noch interessiert, ist natürlich, äh, wie der Super Bowl ausgeht. Also jetzt ja, Letztes Jahr gab es eine sehr lustige Werbung, der Super Bowl Werbung. Da hat T-Mobile die beste Werbung aller Zeiten geschaltet, denn die haben äh, ein Video gemacht zwischen von zwei Spielern und die telefonieren und der eine ist schon Football Rentner und telefoniert mit einem anderen, der gerade von seinem Verein entlassen wurde oder halt entschieden hat, den Verein zu verlassen und überlegt, ob er in Rente geht oder nicht und das Gespräch, die gesagt ja, was soll ich denn machen und der andere meinte, ja, ist kein Problem, genießt die Zeit, leg dich an den Strand und ist einfach mal ein bisschen faul, leg die Füße hoch und schau den anderen zu, wie die was gewinnen und das Witzige war bei der Werbung, die haben so getan, als, also die haben halt nachgestellt, dass es dort eine äh, Übertragungsschwierigkeiten gibt, wie es im Mobilfunk üblich ist und bei dem der Person, die den neuen Club suchte, kam er halt dann leg dich nicht auf die faule Haut und pack nicht die Füße und sein, sondern geh einfach los und gewinn noch einen und ich komme auch mit und äh, die zwei sind dann nach Florida gegangen zum Tampa Bay Buccaneers und haben einfach nochmal eine Meisterschaft gewonnen. Also das war, das haben die vor dem Super Bowl wurde das ausgestrahlt, erstmalig und das war halt so eine krasse Prophezeiung, und ein mega geiler Spot im Hintergrund wissen. und natürlich, das natürlich super, super Bowl Randkoppel. ist mir auch in Erinnerung geblieben, wegen Weekend, mega, wegen der... Äh Wegen der Halbzeit-Show. Halbzeit-Show. Aber ich finde ich find diese Werbung ist halt erstmal total mutig, sowas Ironisches zu machen als Mobilfunkbetreiber. Mm. Und dann hast du noch diese, Prophet- diese prophetische Botschaft drin, wo der eine, der Gronk, Rob Gronkowski, der schon in Rente ist, mit Tom Brady, dem größten Spieler aller Zeiten, der seit 22 Jahren in der Liga spielt, ähm, telefoniert. Und die, zeigen, die machen dann halt zusammen nochmal ihr, ihr, ihr Buddy, ihre Buddy-Story in Florida und gewinnen einfach nochmal diesen scheiß Pokal. Und sind jetzt gerade wieder auf der Road to Super Bowl und mal gucken, ob sie es nochmal schaffen. Aber das ist schon, äh, das kannst du dir nicht ausdenken. Also wenn, wenn, wenn das ein Hollywood-Film wäre, auch die ganze Karriere von Tom Brady, würde ich sagen, so eine kitschige Scheiße, völlig unrealistisch. Aber der wurde in der sechsten Runde als Nummer 199 gedraftet und ist dann, ist dann äh, äh, im, im Teamgelände angekommen, hat den Geschäftsführer getroffen, und gesagt, das ist ihre beste Entscheidung, die sie hier getroffen haben. Geschäftsführer, aha, okay. <lacht> Und es war die beste Entscheidung, die er hier getroffen hat. Und ich meine, das ist Amerika at its best. Also man kann ja vieles nicht mögen, aber die Stories und, und die Einstellung, die ist schon ziemlich cool. Genau, das zum Thema Sport. Sonst habe ich echt keine Ahnung, was das so ist. Hast du irgendeine Erwartung Lass mich überraschen. Wir Ach, haben ja seit dieser Woche eine neue Regierung. Ja, ja Stimmt, seit vor kurzem ein, 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 ein höchstwahrscheinlich fachkompetenten Gesundheitsminister. Der hat das IQ mal ist. studiert. Ja. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Wie das wird, äh, ich finde es cool, dass die Grünen, also die, ins Außenministerium geht jetzt die äh, weltweite Klimapolitik. Mhm. Da erwarte ich mir ein paar Impulse, bin ich sehr gespannt. Das Superministerium unter Robert Habeck, der sich ja gern mal im metaphern äh, vergreift und da auch unfreiwillig komisch ist, äh, bin ich auch gespannt drauf. Ansonsten erwarte ich nicht so viel von Politik. Kommunal erwarte ich jetzt auch nicht viel. Ich sehe gerade nicht, dass irgend also ich glaube schon, dass sich Dinge verändern. Ich glaube, das hat nichts mit Entscheidungen, mit Politik zu tun. Das hat einfach mit Leuten zu tun, die was verändern wollen. Ja. Und einfach das machen, was sie für richtig halten. Also kleine Unternehmen, Startups, größere Konzerne, die sagen, ich mache jetzt den Weg. Und auf einmal ist die Welt anders. Als gedacht. Und die großen Konzerne sind natürlich Stefan, der mich mit schönen neuen Themen bewirft, und Manu auch. Und äh, da freue ich mich auch drauf. Aber ja, ansonsten, ich habe auch einfach nichts vor, weil keine Ahnung, was in zwei Wochen ist. Also in zwei Wochen ist, glaube ich, hoffen, hoffentlich Heiligabend. Bald. Und äh, ja. ansonsten, also diese so, so eine Mittelfristigkeit, langfristig, welche Konzerte, ey, vergiss es. Also jetzt Konzertkarten kaufen wir nächstes Jahr, keine Chance. Ähm, das ist schon, schon krass, diese Nachhaltigkeit da drin, dass du erstmal nicht dran glaubst, dass das noch stattfindet. Und dann bist du, freust du dich halt. Ich glaube wirklich, dass wir einen entspannten Sommer haben und im Herbst kommt Corona wieder. Also, die, aber schon, Neu- so, ja. dann, dann sind wir dann irgendwie, was kommt nach Omikron, Omega, welches Alphabet ist das? Omikron ah, ist ah, das ah, ah, nicht bei
1: Omikron immer, ich bin, ich oh, bin wie, wie sind vom von Omikron, Delta, Persi i8 hier, vom Future of wir von, von Delta denke. auf
0: Omikron gekommen? <lacht> Haben wir Epsilon übersprungen und Xi und, und Kappa? Wenn Sie mal an
2: Zahnpasta denken, Sie, irgendwie, ich weiß ich nicht warum.
0: Bei Omikron,
1: Omikron ist ganz, ganz schlimm. Entweder irgendein altes IT-Unternehmen aus DDR, wir nennen es Omikron, boah. ist eine gute Idee, die Robotron.
0: Genau, die äh, Schwester und oh, 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 okay. von Roboter. Und halt
1: hier, äh, hier dieser Außerirdische vom Futurama. Ich bin Lörr vom Planeten Omicron Gersi 8. So, äh, so. <lacht> Beohlen, aber, aber ich wollte das Thema eigentlich nicht nochmal aufmachen, aber weil wir nicht so, <lacht> Aber jetzt sind wir dabei wie, wie, Und auch wie, das wird sich im nächsten Jahr nicht ändern Wie, wie glaubt ihr, wird es zu Ende gehen? Wird, wird, einfach, wird einfach die
0: äh, Was, zu Ende gehen? Das Jahr? Nein, ja, nein, nein die, dieses Welt.
1: Thema Corona Wird, wird einmal das. irgendwann, werden die Leute es irgendwann ignorieren und die Presse sagt dann Wenn wir da keine Klicks mehr kriegen auf unsere Nachrichten Dann ist halt die, die Nummer durch Oder wie, wie denkt ihr, geht das Ding halt zu Ende? Also geht erst dieses mediale Interesse runter, das politische oder das gesellschaftliche? Kommt das als Begegnung oder so langsam?
0: Ich hatte das Gefühl, im Sommer, da sind nämlich die Infektionszahlen, die aktuellen, sind von Slot 1 in den Nachrichten, so auf 4, 5, 6 gerutscht. Mhm. Und das hat nicht mit ganz in meiner Wahrnehmung gepasst, weil ich fand, das war noch relativ gut präsent, das Thema, dass es eine Pandemie ist und nicht alle geimpft. Und da hat man schon gesehen, dass die Medien sehr schnell reagieren können. Ich gehe davon aus, wir werden dieses Thema in unseren Alltag integrieren. Das und... Wir leben damit dann einfach. Also das, das ist halt das, was man nie geglaubt hat vor einem Jahr. Wir dachten ja, ganz ehrlich, wir dachten am Anfang, sechs Monate, sechs Wochen einfach mal nicht Leute treffen, vorbei. Impfung, vorbei. keine, Also easy, ne? Kriegen wir alles unter Kontrolle. Ein paar Leute haben gesagt, wir werden lernen, damit zu leben. Und ich glaube, genau das wird passieren. Also wie bei. Es wird dann normal sein, du, du wirst dann ausgewähltere Treffen haben. Du gehst nicht mehr auf jedes Festival, nicht mehr auf jede Party. Du hast das immer so im Begriff, dass du dich mit irgendwas anstecken kannst. Um, und vielleicht eine nachhaltige Veränderung, kann ich mir dann schon vorstellen.
2: Bin ich komplett ja. anderer Meinung. Aber ja. das ist ja auch, also ich glaube tatsächlich, sobald das Ding endemisch wird, ne, du kannst es als Politik, die, die, die Einschränkungen... die heißt
0: deakt- endemisch?
2: Also, dass es quasi lokal beherrschbar, die Grippe, dass es irgendwie lokal beherrschbar wird, im Sinne von, okay. du hast dann halt Varianten, die du mit Impfstoffen, mhm. wie die Grippe, die sich jedes Jahr weiterentwickelt, kannst du ziemlich genau vorhersagen, kannst sagen, okay, Corona wird jetzt nicht Omikron, sondern eine andere Variante, aber die kannst du ziemlich genau prognostizieren, dann entwickelst du einen Impfstoff, dann gibt es im nächsten Jahr halt in der Winterzeit die Grippeimpfung 1 und Corona-Impfstoff 25-17, so. Und dann, so, dann hast du eine gewisse Impfquote und du kannst, du hast am Ende des Tages unter Kontrolle. Ne? Unter Kontrolle heißt, du, so wie du es halt unter Kontrolle also, haben kannst. Aber das Grippe. heißt doch, wir
0: leben damit. Also das, was wir,
2: ich sagen wollte. Wir leben damit, aber vielleicht habe ich es dann auch falsch verstanden. Wir leben damit, aber ohne die bisherigen Einschränkungen, Punkt. Ne? Sondern wir leben damit, es gibt einen Impfstoff. Jeder, der sich impfen lassen will, kann sich impfen lassen. Alle anderen tun es nicht. Krankenhäuser sind nicht überlastet. Eine Beschränkung des gesellschaftlichen Lebens gibt es nicht. Grippe.
0: Ja, ich, ich finde halt jetzt immer die diese Sache so schwierig, dass wir sagen, wir gehen dann zurück zum normalen Leben. Nee, nee, das wir leben jetzt seit, seit zwei Jahren, das ist jetzt leider, es ist halt normal. Und ich glaube, es gibt den Skippschalter nicht, dass du irgendwas umstellst. es hat was in deinem Kopf gemacht, Leute haben festgestellt, dass es auch schön sein kann, zu Hause zu sein. Ja, aber die muss es geben. Nicht.
2: Also rein rechtlich muss es das geben. Es kann nicht sein, dass mir ein, ein Staat meine Grundrechte auf längere Zeit grundlos beschneidet.
0: Das ist okay, dann bist du. Okay, dann reden wir aber auch von verschiedenen Ebenen. Ich rede gerade von, von dem Leben und du redest natürlich von den, äh, von den politischen, gesetzlichen Rahmenbedingungen. Genau. Stimme ich dir aber zu, Manu?
2: Also, ja, genau. also wenn, ich, wenn ich morgen entscheide, dass
1: ich auf ein fettes Konzert will, weil ich das will, genau, mach das. dann mache ich das. Genau. Punkt. Okay. Ich sehe halt extreme Parallelen zu diesem 9-11-Ding, ne? wo halt, mhm. keine Ahnung, was gab es damals, diese ganzen Einreisedinger in verschiedene Länder, ne? irgendwie vorgeprescht waren da. Die Amis, die auf einmal 40 Merkmale abgefragt haben, das machen die bis heute viele andere Länder auf, wir haben Nacktscanner, ne? die technische Entwicklung kam ja dann erst, ne, als das weg war und es ist heute immer noch ein Thema, 9-11, rein Dokumentation, medial, es wird immer wieder drauf referenziert, die Finanzkrise von 2008, äh, da wird auch immer wieder drauf referenziert und ich glaube, das ist so ein Ereignis, wisst ihr, noch damals, hier, früher, 2020, Jungs, da war es, ne? da, da war, da sind so viele relevante Dinge auf einmal passiert und man wird immer wieder drauf refer- referenzieren und ein paar Sachen ja. Werden uns jetzt begehen. Guck mal, vor, vor zwei Jahren, drei Jahren, sagen wir mal, drei Jahren, Maske hast du dich noch gewundert, hat. warum äh, im asiatischen Raum, warum du da immer Leute mit Masken siehst. Das ist ja, ach komm, Voll. Smog und so. Nee, ja. nee. Also, so, und das werden wir weiterhin sehen. Wir werden weiterhin 10, 20 Prozent der Leute, ja. die halt im extrem Gegenteil zu dem, die es halt zu Lasch nehmen, das hast du halt immer. Der ja. eine Rand, der wird halt extrem ängstlich sein. Die, die seit fast zwei Jahren im Homeoffice sind, ihr Haus nur zum Einkaufen verlassen. Ja, das gibt es, total krass. Ähm, Wären diese Masken, werden, glaube ich, auch fester Bestandteil äh, ja. dieser Gesellschaft. Und ich, ich glaube, das, das hatte ich ja immer auch so, das war meine Prediction für, für die, die Golden Twenties, dieses, dieses Jahr, Jahrhunderts, ähm, dass, dass dieses Virtuelle und Digitale eine immer größere Rolle spielt. Ne? Und, und ich glaube, das wird es halt beflügelt, bis es da wieder eine Gegenentwicklung zugibt. Und es ist ja auch krass, ich meine, also das, was du gesagt hast,
2: Sebastian auch, das stimme ich dir völlig zu, weil du hast ja bisher zum Beispiel dadurch, dass du vieles nicht digital machen konntest, Leute in Städte getrieben. Mittlerweile, Stand heute, 2021, ist es mehr oder weniger eine freiwillige Entscheidung, ob ich in einer Stadt leben will oder nicht, weil selbst der kleinste Mittelständler, so zumindest mein Gefühl, hat erkannt, Wenn du nicht unbedingt in der Backstube stehen musst, sondern Dinge tust, die du vom Laptop aus tun kannst, dann ist es mir für dich wurscht, ob du in München sitzt oder in Leipzig oder sonst wo. Sei einfach, wo du Bock drauf hast, wo du sein willst. Und man sieht, das beste Beispiel finde ich, Silicon Valley. Die Hauspreise in San Francisco sind seit Corona um solide 50% Prozent eingebrochen. Weil die ganzen Entwickler sich sagen, Moment mal, Twitter will nicht mehr, dass ich ins Headwater komme, alles klar. Dann viel Spaß, San Francisco mit 6.000 Dollar Miete im Monat für eine 20 Quadratmeter Bude. Dann ziehe ich raus aufs platte Land, auch gut. Und das ist was extrem Positives. Ne? Du, äh, du enables Menschen ja auch durch so eine Entscheidung, ne? zu sagen, hey, du passt, digital geht es ja auch. Was davor nie denkbar war, das Mindset, es ging immer schon digital, vieles. Ne? Aber es wurde nie so gelebt.
1: Ne? Und das ist eigentlich was super Schönes, finde ich. Hm. Also ich bin auch gespannt, was, was, was da bleibt. Und, und wie gesagt, was mich jetzt einfach was ich spannend fand oder, oder was ich mich wirklich interessiert ist, wie, wie wird sich das anfühlen? Wird es eher so ein fließender Übergang werden oder wird es einfach so, so ein Big Bang? Das ist einfach dann weg, das Thema. Ne? Man ist sehr ja normal gewohnt, ne? das ist eine Weile ein Thema und dann ist es halt irgendwie weg. Ähm, bei dem Thema, Thema Wirecard, ist es halt nicht so. Ne? Ja, also Wirecard, Wirecard interessiert jetzt auch echt. niemand mehr. Ne? Oder Wirecard nee. so, was Jan Marjolek macht. Interessiert keinen ja, mehr. die Woche nochmal eine Doku. Aber klar, ja, genau. Die doku wirkung ist sehr, sehr gut. Okay. Ähm, auch Cum-Ex interessiert keinen. Der ist jetzt ganz Genau, und stimmt der. ja. Cum-Ex interessiert keinen mehr. Ja, genau, und, ja. und es gibt weiterhin äh, Umsatzsteuerkarusselle äh, in Europa. Ne? 50 Milliarden kosten uns jedes Jahr als Deutschland. Wahnsinn. Kann man machen, wenn man es dicker hat. Ach, ähm, ja, das sind halt so das sind halt so, so, so Themen. Aber ich glaube, es wird sich halt... Es, viele Sachen werden halt irgendwo bleiben. Ne? Und die werden sich auch in diesem... Äh, demokratischen Diskurs einfach verfestigen, dass es für uns einfach okay ist, ne, so eine Maßnahme zu akzeptieren. Das finde ich ja auch okay, weil es da lebt der Gesellschaft davon, ne, dass wir uns auf gemeinsame Werte äh, einigen, die wir auch in Situationen als solche äh, für uns behalten. Und ich, ich wie gesagt, ich, ich bin sch- gespannt. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass viele auch ein Problem hätten, wenn von heute auf morgen so ja, okay, äh, wir haben jetzt ein, wir haben die Virusvarianten, haben sie stabilisiert, wir haben jetzt einen Impfstoff, wir können jetzt einfach weitermachen wie vor zwei Jahren. Ich glaube, ja. viele sind gar nicht in der Lage mehr, so zu leben, wie vor zweieinhalb Jahren.
0: Das ja. Problem hatte ich im Frühjahr oder Sommer, wo ich gedacht habe, das ist alles erledigt. <lacht> und jetzt ist alles wieder normal und so. nee, ich habe irgendeine andere Wahrnehmung. <lacht> also. ja. Gut, ich war auch erst im, im August dann wirklich geimpft, weil es ja nicht so einfach war, in die Termine zu kommen. Mhm. Zumindest jetzt, vielleicht habe ich mich doof angestellt, aber fand es nicht so trivial. Aber ich kann nicht das gerade nachvollziehen, was du beschreibst.
1: Die Leute sind ja auch
0: extrem überfordert. Also ich bin ja nur sehr,
1: also ich bin ja eigentlich daran gewöhnt, dass viele Nachrichten kommen und und und. Aber das, also gerade auch selbst für den Finanzmarkt sind es ja, also wir haben eine neue Virusvariante, 27 Fälle, auf wie viel Millionen? Hä? Und und, und da wie wie schnell auf einmal Informationen global verteilt werden, wie schnell Mhm. Zahlen da sind, Mhm. und und und, ist schon, ist schon krass, was für einen Stellenwert dieses Thema gerade eingenommen hat. Ähm, auch, in, auch, auch bei Wirtschaft, ne derzeit äh, was mit Ölpreis, Gaspreis, oh scheißegal,
0: Omikron, 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 aber Strompreis hat sich auch wahnsinnig gut entwickelt, ich meine, mhm. wir kennen noch Zeiten, wo das bei 20 Euro lag und, und, und vielleicht bei 30, also nix. Die GWH. Ja, jetzt, jetzt, ne? Nee, pro MWH. MWH, MWH, ja. Also, <lacht> Jetzt sind es deutlich über 100 Euro. Ich meine, wer sagt denn, dass das so bleiben muss? Warum fällt das? Es kann auch wieder fallen. Ich weiß nicht, in Langfristpreisen gab es den Knick, dass, wenn die AKWs rausgehen, die Preise hoch, dass jetzt auf 100 Euro im Kurzfristmarkt gehen. Das war da nicht zu sehen. Ich weiß eigentlich, nicht, wie nachhaltig die Entwicklung sind. Am Ende sind die meisten Sachen ja einfach, denke ich, schon durch Spekulation und durch Marktmeinung begründet. Die ganze Schwankung. Guck dir die Benzinpreise an, wie die schwanken. Jetzt sind sie bei 1,60 und dann sind sie wieder hoch auf 1,70, 1, 1,80. Das ist halt schwer fundamental zu erklären. Also meiner Sicht, ne da ist, steckt immer viel andere, viele andere Bewegung drin, die sich auch wieder in die andere Richtung bewegt
1: Oh, da hätte ich gerne mal einen Gast, einen Gast, der sich so ein bisschen auskennt mit diesen ganzen kleinen Tankstellen. Weil was ja passiert ist, so diese ganzen großen Shell, Aral, die hast du ja früh überall gesehen, ne? Du weißt, BP vielleicht noch. Ähm. Und die wurden ja, wenn du mal genau hinguckst, wo früher Aral war, das sind jetzt alles so kleine Tankstellen, die irgendwelche komischen Echt? Namen haben. Top und, keine Ahnung, Benzola oder ich, ich weiß gar nicht, wie die alle Q1 und Q8 und wie die alle heißen. So ganz kleine äh, Franchises sind das. ne? Oder ja. vielleicht sogar Einzeltankstellen. So, Was ich meine ist, dass diese Tankstellen ja immer mehr zum Trading-Geschäft werden. Weil wenn du einen extrem volatilen Benzinpreis im Einkauf hast, ist es ja ein reines Trading-Geschäft was du da machst, oder? Was den Benzin-Einkauf, oder was meinst du jetzt? Ja, wenn wir, wir spielen das mal durch. Wir haben zum Beispiel einen Aral. Ne? Eine Aral hat, keine Ahnung, 10.000 Tankstellen deutschlandweit gesponnen. Ja. Ja. Und die kaufen halt eine, ent- eine gewisse Menge Sprit ein. Tagespreis, Spotpreise. Ja. So ja. Verkaufen die. Ja. So, Aber jetzt, jetzt kommen wir dahin, dass, dass sich für die immer weniger rechnet, die ihre Tankstellen, die scheiße laufen, an immer kleinere Pächter gibt, weil die nicht so hohe Verwaltungskosten haben. Ja. Aber diese kleinen da haben ja auch das Trading-Geschäft. Das heißt, die müssen ja auch einkaufen. Kann so ein kleiner vielleicht besser einkaufen als ein Aral? Mhm. Oder vielleicht halt auch gar nicht? Und und das wird ja spannend, weil wir Mhm. in in fünf oder zehn Jahren, je weniger Verbrenner es gibt, immer mehr so eine Tankstellen haben werden. Wie komme ich drauf? In Italien haben wir es gesehen, dass es halt schon ganz viele so kleine, äh, naja, so Ketten, die kennst du einfach gar nicht, gibt die halt einfach nur lokal sind, die verschwinden dann, du fährst da einfach durch, durch die Region und dann siehst du die auch nie wieder. So, Die mhm. sind wirklich nur lokal und äh, die haben auch gar kein Personal mehr, steckst da 20 Euro rein, 50 Euro und genau die Menge kriegst du so. Jetzt ist halt spannender, was ist effizienter, die direkt, also effizienter am Einkaufen, die großen oder die kleinen? Also, finde ich extrem extrem spannend, weil jetzt in unserer Generation können wir quasi theoretisch das Ende, de- also das nach dem Ölpeak ähm, Beobachten, was da naja. passiert und dann extrem viel lernen, wie quasi so eine Wirtschafts-, äh, wie so wirklich so große, über Jahrzehnte stabil laufende Wirtschaftskonstrukte wirklich so runterfahren, ne? wirklich so über den Peak kommen und dann so, äh, so diese Cash-Kaufphase hinter sich lassen und dann halt nur noch so äh, diese, diese letzte Phase da ja, jetzt ja. Lebensfristen. Ja. Ne? Und aus Wirtschaft, guck mal, wenn, wenn die Großen wie Aral schon aus wirtschaftlichen Gründen ihre Tankstellen entweder aufgeben oder, oder, oder verkaufen, aber ist es wirklich, also insbesondere ist es ein deutsches Phänomen oder ist es ein weltweites Phänomen? Ich denke also es kommt vom Markt ab. Also Europa, denke ich mal, in Europa ist es schon äh, ist es schon ein Thema. Also wird in Europa wird es sich überall gleich verhalten. Aber da wo du, ja du wirst in Afrika keine Elektroautos sehen. Vielleicht ein paar hier und da, Kapstadt, ohne Frage. Ja, aber, ich- aber jetzt Südamerika.
0: Und kennst du jetzt einen Tankstellenbetreiber, den du einladen möchtest oder rufst du jemanden auf?
1: Ich weiß, dass meine Mutschglaube einen kennt. Ein Tankschlein Ich erinnere mich gerade
0: an, so. an den berühmten Prosumer, den wir mal einladen wollen. Die, die kleinen Pächter da draußen, meldet euch. Ne?
1: Ja. Das war ein unheimlich reicher Kleine Mensch, Meldung. der wahrscheinlich keine Lust hatte. Ja, ja das ist halt auch immer auch Gäste für verschiedene Themen zu, zu bekommen, ne? die man halt selber jetzt spannend findet, wo man sagt, so, ich erzähle euch das jetzt so, ja, okay, Stefan, du hm, hast ja, jetzt ein Gast eingeladen, cool Tankstellpächter. Wie geil. Ja. Hm.
2: Naja, ja, aber da kann durchaus cool. ein lustiges Gespräch ja, rauskommen. Vielleicht auch nicht. Was wir definitiv nächstes Jahr machen sollten, ist Women in Tech. Da da irgendwie so, ne weil das ist wirklich was, wo ich sag, wie gesagt, ne? Drei, drei alte weiße Männer unterhalten sich, dieser so Podcast. Ne? Hm. Da, da gibt es ja wirklich viel in also die Tech-Branche hat Frauen dringend notwendig. Ne? Überhaupt nicht werten. Ne? Natürlich qualifizierte Frauen. Ne? Nicht jede Frau. Und das ist, das ist was, wo ich sage, wie kannst du dich in einer, ich kann es ja immer nur aus, aus Männersicht bewerten, diese, die, die, die Tech-Bubble oder grundsätzlich die Arbeitswelt-Bubble. Ne? Wie kannst du dich da als Frau behaupten? Und ich bin schon der Meinung, zumindest die Firmen, zum Beispiel Douglas, ne? ähm, die... Jahrzehnte von Männern geführt wurden. Und ich finde, Douglas ist da wirklich ein Paradebeispiel, die in der Digitalisierung gar nichts auf die Kette bekommen haben, deren Online-Shop katastrophal war, die Geschäfte, die ausgesehen haben wie aus den 70ern und kommt eine Frau ran innerhalb von drei Jahren, Online-Umsatz um 100% gesteigert, Logo aufgewertet, auf Instagram geht das Ding steil. Also wo du sagst, okay, da ist eine Frau, ne? die hat einfach dieses gesamte Businessmodell von links auf rechts gedreht und zwar richtig krass. Ne? Und das ist was, wo ich sag: w- wie geht sowas? Ne? Das wird hm. mich im nächsten Jahr super interessieren. Also da, ja, der, da wird es voll geben. geben ne?
1: Ich glaube, wir haben da kein Qualitätsproblem. Wir haben da eher, es braucht halt, wir halt einfach sind lange das Qualitätsproblem. Zeit. Naja, das Qualitätsproblem, wo man halt wirklich so... Äh, keine Ahnung, natürlich müssen erstmal eine gewisse Anzahl von Frauen in so eine Position kommen, mhm. um zu sagen, Herr, ja, guck, hier, es funktioniert. Aus unserer Sicht ist, also für mich ist das total albern. Für mich ist es jetzt nichts Besonderes, wo die sagen, ja, okay, das Kabinett, was wir haben, 50% Frauen. Ja. Okay, es ist für mich normal, 50% der Menschen auf der Welt sind Frauen. Hä? Ich mag ja auch die, die CEO von AMD. Total super.
0: Was die Frau gemacht hat, Wahnsinn. Ich finde es ich find ähm, auf LinkedIn auch viel interessanter. Ich finde, die Frauen haben viel interessantere Meinungen. Ja. Und viel interessantere Posts, was sie da so abgeben. Also, das ist meine persönliche Meinung. Finde ich meistens. Spricht mich einfach mehr an. Ja, okay. Vielleicht müssen
1: wir einfach nur unser gestörtes äh, äh, Vaterverhältnis dadurch therapieren. Aber wir können das gerne <lacht> machen.
0: Ja, m- macht mal. Ne? <lacht> nee,
1: ich wollte einfach ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Ja, okay. Also wird nicht. Ich finde doch was weihnachtliches auch,
0: okay. zu dieser Weihnachtsfolge. Ich hatte, er hat noch jemand Zimt oder so für die Folge, dann wird es ein bisschen weihnachtlicher. Ja, ein bisschen weihnachtlich. Ja, ja,
1: ja, ja. wird ja. sowieso nächstes Jahr spannend. Ne? Ich werde dann ganz viel Podcasten aus dem Ausland. Oh, stimmt. Wann geht's bei dir gu- los? Äh, theoretisch wollen wir Anfang Februar. Es wird langsam ernst. Heute hat äh, jemand das äh, Schlangenterrarium. Äh, die Schlangen schon, sind schon vor zwei Wochen umgezogen.
3: Mhm. Heute hat
1: es erst äh, heute hat jemand das, Schlangen, das riesige Schlangenterrarium abgeholt. Äh, Ist das jetzt, sind die Schlangen jetzt äh,
0: geschlachtet. Ähm, in, einem, in einem Schlangenhotel? Oder? Nee, nee, die äh, wohnen jetzt am,
1: äh, am äh, Uni-Leipzig Tierkliniken am Institut für Oh, war es Pathologie oder war es? Ich glaube, es war Pathologie. Also, holt ihr die dann wieder oder sind die weg? Naja, die waren schon relativ alt, die, die drei Schlangen. Die also, wenn jemand will, wir haben auch noch vier, vier Vogelspinnen, Handteller groß und größer. Also mindestens Handteller groß. Die müssen auch noch umsetzen. Auf- meldet ziehen. euch,
2: meldet euch. Elon Musk ans Ja, genauso
1: groß. Ihr könnt es gerade nicht sehen heute, außer so visuell. Sebastian hat gerade eine Hand. Groß meine Hand. Ja, genau. So <lacht> groß wie Sebastians Hand. Das genau. heißt, du, du, du podcastest dann aus dem Camper raus, ja? Ja, wahrscheinlich. Ich kaufe mir jetzt noch ein kleineres Mikro. Mhm. Äh, einen neuen Laptop gibt es vielleicht auch noch, weil mein MacBook ist ja jetzt auch schon wieder ein Ticken alt. Aber mal gucken, mhm. vielleicht. Mhm.
3: Mhm. Äh,
1: ja, ja, genau. Also wir werden jetzt nicht immer im Camper sein. Ne? Wir werden irgendwo im Süden überwintern. Mega. Äh, wie lange wie lang wollt ihr unterwegs sein? Habt ihr schon einen Plan?
2: Oder oh, ein ja, lange.
1: Eigentlich ein Jahr. Also, also die Grundidee ist, ähm, äh, jetzt Portugal zu überwintern. Dann irgendwie über Spanien und Frankreich, immer weiter Norden, so ne, mit dem Sommer, mhm. also mit dem Frühjahr, mhm. äh, immer so mit den Klimazonen. Dann über Großbritannien, äh, Irland nach Island. Mhm. Von Island nach äh, Finnland, Norwegen, Schweden. Mhm. Dann vielleicht mal über Leipzig irgendwie und dann halt so Österreich, Balkan, Griechenland, Türkei, äh, Georgien und dann so über, über Rumänien und so zurück. Und das kann man, glaube ich, in einem Jahr schaffen. Sportlich, dann musst ja aber jeden Monat unterwegs sein, ne? Naja, wir haben ja jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt, ne? Mit Italien mhm. äh, waren gute drei Wochen unterwegs, ein bisschen mehr mhm. fast. Und äh, es waren 6000 Kilometer. Also, Und
2: empfandet ihr es als stressig, oder war das gut? Ja,
1: schon schon ein bisschen. Aber äh, wie gesagt, wir hatten zu viel Städte drin. Also, wer mal sowas macht, Tipp, fahrt nicht in Städte. Also, in ein, zwei ist okay. Aber nach der dritten, vierten Stadt sieht jede fucking Stadt gleich aus. Also jetzt nicht Venedig oder so, ne, das war schon ein ziemliches Highlight, aber die Städte danach, die sehen einfach alle gleich aus, ne. Mhm. Also lieber ja. Natur angucken, lieber coole Spots. Äh, da, wo gerade Off-Season ist in den Sachen, da kann man auch mal länger. Zum Beispiel, Tipp zum Überwintern: Du kannst für 300 Euro im, im Monat äh, auf Sizilien dir so ein Bunkerloom mieten. Hast Strom, hast Internet hast Wärme, hast mehr, bist weit weg, also um da mal ein, zwei Monate für 600 Euro, ja, äh, dort, okay. keine Ahnung, an was zu schreiben oder irgendwas, einfach mal wirklich die Komplexität einer Stadt oder das wegzuhaben, ist schon, ist schon gut. Aber das ist so, vielleicht auch gehört ja auch ein bisschen zum Ausblick dann nächstes Jahr. Äh, das, äh, das wird mich nächstes Jahr erwarten. Äh, nee, dann man halt macht man halt los. Die Frau muss noch ihren Arbeitsvertrag erfüllen und ja, ja, zu tun hat man halt immer, aber kann auch unterwegs. Auch in Leipzig jetzt, ne? jetzt Pandemie, ich gehe kaum raus, ich hänge hier eh noch rum. Mein, mein, mein Büro im Coworking Space habe ich wieder gekündigt. Mhm. Ist halt eine ganz nette Sache, aber unter Corona-Bedingungen ist so ein Coworking Space genauso nutzlos wie ein normales Büro von jedem, der halt arbeitet. Ja. Ne? Und warum dann nicht digitale Nomade werden? Ich glaube, es so viel wird sich gar nicht ändern, wenn wir in Portugal sind, ist das Internet so gut, äh, ja, klar. ist egal. Das ist völlig egal. Und, und nächstes Jahr, als kleiner Ausblick, wir werden noch einen ganz spannenden Gast aus China haben. Okay. Wir werden das mal auf die ja, Probe stellen. Ja, wir Ja, ja, nee, 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 wir. Wir werden äh, aus China. Ah, okay. Ja. Okay, und und äh, wenn es dann Corona-technisch möglich ist, werden wir auch nach China fliegen. Ich weiß aber gar nicht, ob wir dann in die Nähe von unserem Gast kommen, weil China so ja groß sein Das wird schwierig. Aber das könnte nächstes Jahr auch noch passieren, dass wir zu einer Hochzeit nach China fliegen. Mehrere. So.
0: Also ja, wir kennen den Gast, die Gäste nicht. Doch,
1: die Gäste kennt ihr. Gästin, Sag mir ah, Gäste. diese Gäste. Gast, nee. die, die Gast, der Gast. Das ist nicht genderkonform. Ich merke das gerade. Du
0: genau. bist äh, aber gut drauf angesprochen. Ja, ja,
1: ja. Nee, 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 nee. <lacht> die, 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 die kennt ihr, die kennt ihr. Äh, ja, mal schauen. Äh, wir werden sehen. Ist das. Ja, ja. Aber ist sie nicht schon verheiratet? Ja, sie ist verheiratet. Ne? Auch wenn es eine tolle Frau ist, sie ist verheiratet. Ne? Also es ist halt... Nee, aber Jetzt nee, nee, okay. überlegt da sowas dann. Ich gerade ich ich auch, 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 auch eine
0: andere ist... Person aus China, aber die ist... Keine Ahnung,
2: ich glaube, die hat keinen Bock auf den Podcast. Seid gespannt. Wir wollen jetzt nicht spoilern, seid einfach gespannt, wenn ihr wissen wollt. Yeah, 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 ja, genau. der Gast.
1: <lacht> ja, ich würde es gerne. Eigentlich haben wir nur coole Gäste in der Pipeline, die gerne mal mit uns aufnehmen wollten, ne? aber irgendwie... M- ja, das Orga muss
0: so ein. Ja, das Sendungsbewusstsein ist zu groß von uns. Ja, ja, genau. Gehen wir mal. hören uns
1: auch zu gerne reden. Ne? Guck mal, wir sind jetzt schon bei zwei Stunden. Oh, ähm. Ey, aber ich, ich, ich höre derzeit einen Finanzpodcast von Die Welt sehr gerne. Hm. Äh, die reden auch das heißt genauso lange. Und die sind extrem erfolgreich damit geworden. Die Welt ich ja nicht von der Zeit,
0: diesen Podcast, dass das so lange geht, bis so ein Codewort fällt.
1: Es äh, könnte sein, ja. Ich gucke mal schnell
0: nach dem Podcast. Die so lange reden, bis, bis jemand irgendein Wort sagt, dann ist Schluss. Das
2: könnten wir uns überlegen, dass wir bei so langen Folgen einfach sagen, irgendein Codewort und dann Ende.
0: Ich glaube immer noch, dass diese Folge nie veröffent- <lacht> veröffentlicht wird. <lacht> genau wie die, wie die äh, verschollene Episode. Ja, schauen wir mal, das
2: liegt so ein bisschen am Stefan. Ne? Stefan macht das. Ist Stefan ist so ein Schnittmaster. Übrigens auch mega cool, dass du das das ganze Jahr gemacht hast, Stefan. Mal Lob geht an dich raus. Ne? Weil das ist schon, ich kann es nicht einschätzen, aber ich denke, das ist ein gewisser Aufwand. Ja? <lacht> Und ja, je mehr man schneiden
0: muss, desto aufwendiger es ist. Ich glaube, ich schicke nächste Woche einfach mal keinen Link rum. Da bin ich mal gespannt, was hier der Schnittmeister draus macht. <lacht>
1: <lacht> ja, dann nehmen wir hier irgendwie ganz billow mit Zoom oder so auf, ne? Ist richtig schlimm. Hm. Also mit was wir genau. hier aufnehmen, ist auch immer nee, super, ne?
0: Aber was dann passiert ist drin, der eine ist um sieben drin, der andere ist halb acht und irgendwie verpassen sich alle. Ja, hm? Oder falscher Wochentag Sebastian, so.
2: danke geht an dich raus fürs Organisieren. Das ist nämlich Sebastian, ist wirklich unser ja. Orga-Talent. Das ist ja. tatsächlich, nee, muss man auch mal, ne? Wie irre wie mehrere Gebühren. Das ist wirklich genau, das so. Ja. Ich habe so angestrengt für das
1: Top, Vielen Dank. Ja, Manu ist unser Konzerner halt in München. Ne? Das Yay. muss man haben. Im DAX-Konzern. Ne? Das ist Dax. unser Insider. DAX 30. Alle Infos gehen direkt
2: und ungefiltert raus. Ne? So, genau. Und da werden
1: <lacht> klein Aktientrades mit den Infos gemacht. Und eh klar.
2: Aber mhm. da, kannst, da kannst du leider keine... Naja gut, die Aktie bewegt sich ja keinen Millimeter. Ne? Nee. Da, da ist Rivian, <lacht>
1: Rivian die noch kein Auto gebaut haben, ja mehr wert als der Laden. Aber gut. Ich meine, es ist... Um kurz noch auf diesen, dass wir dann zum Ende kommen, äh, auf das Thema, der heißt Defner und Schäpe, der Wirtschaftspodcast auf die Welt. Äh, die sind von daher super, weil ähm, irgendwo zwischen Defner und Schäpe und der Alternativpodcast irgendwo da werden wir sein.
0: Alternativ, oh, gibt es eine neue Folge, kam letzte Woche. Oh, ich hab die, noch nicht, die kommt nächste Woche. Nee, die kam schon raus.
1: Für alle Zuhörer, die bis jetzt durchgehalten haben, wenn ihr nicht alternativlos seid, dann wisst ihr gar nicht, was unser Ziel ist. Mindestens nächstes Jahr.
0: Und, und wer, wer das Passwort Elon Bezos 78910 hat, kriegt noch ein Bier. Nein, <lacht> Doch, es, war immer
1: noch, es war immer noch, was war es? Elon Musk, Elon Musk 1, 2, 3, 1, 2, und Cyber Zwieback. Weggie. Ja, irgend sowas. Irgendwas mit Cyber.
0: Cyber und irgendein Lieblingslebensmittel. Also wer bis zum Ende zugehört das Passwort ist egal. Das war, das war irgendwas. Wir wollen einfach nur Bier ausgeben.
1: Ja, weißt du... Ich halt habe heute
2: knoblauchbaguette ey. gegessen, ey. Alter Schwede. Das verträgt <lacht> sich mit Bier halt gar nicht. Ne? Weißt du, der wird auch immer weirder der Podcast, ne?
1: Das, das <lacht> so zum Ende hin? Jetzt soll das... Ich aber gerade so... <lacht>
0: Ja, das Empfinden so Abend so später, ne? wenn man da wirklich den ganzen Tag gegessen hat und dann Alkohol und man jetzt oh, äh, so. Oh,
1: so. Ist, ist doch noch
0: weihnachtlich, Weihnacht die Folge ist doch schön. Aber ich muss sagen, das
1: ich habe hab 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 ja, hab ja nicht nur äh, Bierfasten gemacht, ich habe ja auch YouTube-Fasten gemacht. Also ich gucke kein YouTube mehr. Das das ist super. Ich ist also habe einen gut. Bogen auch gemacht. Ja? Aber so die letzten es empfehlen? Ja, schon. Also, du guckst halt selektiver. Wenn wirklich mal was wichtig ist, ploppt schon irgendwie auf. Und also, wenn man wirklich über einen Link extern mal zu YouTube kommt, ist okay. Hast du aber die, wenn du die, die deine, App installiert? Ja, ne? Mh, also, ja. ja die, also, Benachrichtigungen habe ich einfach ausgemacht. Mhm, ne, dass das nicht kommt, oh, der und der mhm. Livestream, klar. Mhm. Äh, weil ja die wichtigen Sachen auch über Twitter angekündigt werden und da kann ich mir die auch angucken. Das frisst einfach zu viel Zeit. Aber ich habe das mit dafür längere Podcasts gehört. Mhm. Ne? Also, wenn man da irgendwie so niederschwellig an irgendwas arbeitet oder was macht höre ich jetzt einfach Podcasts und höre wirklich, ich kann jetzt nachvollziehen, dass Leute zwei, drei Stunden lang Podcasts hören. Mhm. Ja, auch Defne und Schepe da waren irgendwie die Top-Hörer, die haben halt irgendwie umgerechnet neun, zehn Tage am Stück den Scheiß gehört. Krass. Im Jahr. Ne? Also denen ihre Folgen sind richtig lang, wie die jetzt.
0: Ich höre ja gerne so lange Konzerte, so drei, dreieinhalb Stunden.
1: Das ist auch cool. Oh, stimmt, hier über die Folge 49 vom 5.12. über die Rolle des Staates in der Gesellschaft und die Statistik und Studien. Oh, ist ja fast wie Modelle und Wirklichkeit, oder? Na, so ähnlich. Ja, die haben bestimmt abgeschrieben. Oh, Aber wir wollen uns anlehnen. Ja, den, den, den müssen wir hören. Wir, wir, hiermit haben wir den heiligen Schwur, dass wir die hören. So, wie, wie, so wie dann wir da äh, machen wir dran? mal hier einen Sack zu. Ja, eben, ne? Genau.
0: Also wir wünschen Tür euch
1: schöne, schöne Weihnachten.
2: Äh, Vielen Dank für, für die Jahr. Hören dieses Jahr, ne? Auch. Sorry, Stefan.
1: Ja, wir sind hier schon bei der Ausstrahlung 12. Folge, glaube ich. 11., 12. Folge? 14. 14? Naja, also wir haben ja die Zahlen jetzt hier dann sind ja ein, zwei verloren gegangen. Online, <lacht> online, on, online sind wir gerade eher bei Folge... Jetzt muss ich gucken. Die geht ja. am kommenden, kommenden Freitag online. Äh, auch eine sehr spannende Folge. Reden wir eigentlich über die Folge, die erst nächste Woche online kommt? Kann das sein?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht>
2: <lacht> das ist Vorhin noch so gelobt, ne? Schnittmaster und so. Aber mach's ja auch
1: gut. Aber es ist...
0: Ja, alle tragen... Organisation dann noch?
1: Alle tragen, was, alle tragen was bei. Oh, man findet uns Ach. sogar. Verdammt. Ach, stimmt. Äh, die, die Folge, die kommt... Achso, ich kann natürlich, wenn ich angemeldet bin. Also, jetzt kommt Freitag, kommt genau die Folge, über die wir die ganze Zeit reden, Modell und Wirklichkeit, Folge 11. Und die Folge 12, tatsächlich ist jetzt die Weihnachtsfolge. Also, Spolge. nach unserer kleinen Kreativitätspause, mein Lob an uns, ne, selbst Lob stinkt, ähm, f- haben wir schon wieder die 12. Folge aufgenommen. Krass. Ja, das ist echt gut. Wie, Doch, ist ne? Und wie viel Spaß, also, ne, wie, wie, haben wir haben ja keine Sponsoren oder irgendwas, Ne, das kommt alles erst später, aber das ist schon cool. Ich schon, also, ne? wir 12, klopfen ja. uns selber gerade auf die Schultern. ist schon nicht schlecht.
2: Und wir klopfen euch auf die Schulter, dass ihr uns bis jetzt zwei
1: Stunden zehn vielleicht noch ein bisschen dazugehört äh, habt. Genau. Ne? genau, ihr seid die Early Adapter. Und damit entlassen wir euch in äh, schöne Weihnachtsfeiertage. Äh, rutscht gut rein ins neue Jahr und nächstes Jahr wird genauso, genauso spannend. Wir versuchen in unserem Zwei-Wochen-Rhythmus zu bleiben und haben hoffentlich coole Gäste. Unser Netzwerk wächst weiter. Wir haben mehr Reichweite. Ja. Freuen uns auf euch. Und frohe Weihnachten.